0: Começando mais um Salve o Melhor Juiz, eu sou o Thiago Seu Rosto, estou aqui com três veteranos, estamos com a patota inteira da história do direito aqui, vamos historicizar o direito um pouquinho nesse programa de hoje, aqui à minha frente o veterano que mais participou aqui, então vamos começar por uma ordem de importância, Walter Gondalini, tudo bem Walter? Olá, tudo bem? Estou pronto aqui para ser a voz do bom senso e da ponderação, em meia papistas
1: e jacobinos. <risos>
0: Vamos lá. O Walter, que será o moderado, e está, já sacou aqui, já colocou na mesa o seu bordão fundamental, conhecido já pela podosfera toda, que é o... Eu não vou dizer que do laico não serve para nada, porque até para alguma coisa ele serve. Mas não serve para aquilo que as pessoas acham que ele serve, não. E não serve para muita coisa, <risos> né? <risos> aqui, à minha direita... Meu grande amigo de muitos anos aí, Michael
2: Dionísio. Tudo bem, Michael? aí, Tiago, tudo bem? Tudo bom, pessoal que tá ouvindo aí? E eu prevejo um podcast longo e violento.
0: Opa! para exercitar bem as, seus, as suas virtudes cristãs tão <risos> desejadas por você, né? Maicon que gravou com a gente sobre direito e cristianismo aí volta à bancada para falar um pouquinho aí sobre o Estado Laico, separação entre Estado e Igreja. E a esquerda aqui também outro veterano que gravou com a gente o programa do Rei com o Walter, né? Fernando Nagibe. Olá, tudo bem? Nagibe é... que não é sobrenome nem nome e é uma fraude. Como não,
3: é um personagem. <risos> é um personagem. Ah, e eu tô aqui para defender as ideias mais radicais. Violentas. É, violentas. A gente vai agora ter uma discussão que vai conseguir ofender todo mundo. Vai conseguir ofender os religiosos, vai conseguir ofender os não religiosos. Do Esse jeito programa que eu vai gosto.
0: ser bom. Do jeito que eu gosto. <risos> Muito bem. Então, o programa de hoje com... Três historiadores do direito aqui, a gente vai falar um pouco, dar um olhar um pouco diferente desse tradicional que nós temos, sobre o que é Estado laico, o que é o que a gente mais vê normalmente aí em debates de blogs ou na imprensa, etc. A gente vai dar um olhar agora a partir da história, como é que no longo prazo, no, on, in the long run, como se diz, né é, o Estado foi se separando da religião, se é que se separou da religião, e como é que então essas duas esferas, tem a sua, resolvem as suas tensões e organizam as suas diferenças, tá certo? Então, antes a gente passar para é, o pro nosso programa... Vamos passar o um recadinho de sempre. Curta a página Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, lá também no Twitter, siga a gente em arroba smjpodcast. Assine o feed lá para escutar offline nos nossos programas no seu aplicativo gerenciador de podcast e mande e-mails para contatos tá certo? Então vamos lá para esse momento. Pessoal, se a gente retomar os programas que foram gravados aqui pelos personagens que aqui estão, né? O Direito e Cristianismo, o de Direito Romano e o Sobre o Rei, a gente vai chegar que esses três programas têm vários pontos de encontro e alguns pontos que acabam se confluindo e problematizando algumas questões. Entre elas, é que o direito tem uma íntima relação com a forma religiosa. Né? Até o Walter falava pra gente, em vários programas atrás, sobre o Direito Romano, que o Direito Romano não é que ele traduzia uma moral religiosa, mas ele tinha um formato religioso, digamos assim. E o Estado, por sua vez, que vai ser uma invenção muito posterior a isso, também vai ter um formato religioso, não que necessariamente traduza a moral religiosa, mas tem, então, uma... essas relações bastante é, tensas e diretas. Como é que a gente começa para introduzir esse tema relembrando essas proximidades? Né? Ou em que medida o, o, o Estado se conecta com a religião no seu sentido mais genético, no seu sentido mais radical de raiz, assim?
3: A linguagem da religião é uma linguagem jurídica? Essa é uma boa
0: pergunta, já. Vou
1: perguntar ao contrário. A linguagem jurídica é, é uma linguagem religiosa? Boa.
0: O que, que os romanos diziam pra gente?
1: Em primeiro lugar, eu acho que um... Já que a gente vai começar nessa discussão mais histórica do que, do que contemporânea. Começar não, a gente só vai nisso praticamente. <risos> é importante lembrar que nem todas as religiões são como as religiões, as nossas religiões, né? as que a gente reconhece hoje como fazendo parte da, da nossa vida. Isso significa dizer que nem todas as religiões na história da humanidade possuem necessariamente um conteúdo moral. Nem todas as religiões dizem às pessoas o que pode ou não pode ser feito, o que deve ou não deve ser feito. Muitas vezes as religiões se manifestam de forma puramente mágica, em uma relação com os deuses em que eu faço coisas que agradam os deuses para receber algum benefício. Essas coisas não são certas ou erradas. Elas simplesmente agradam os deuses. E por isso eu recebo benefícios na minha vida cotidiana. E isso não implica nenhum dever de relação especial de um tipo com outras pessoas, de tratar bem algum, alguma classe de sujeitos, nada disso. É realmente uma relação privada entre pessoas e deuses para garantir alguma benesse. E as, a, 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 as religiões arcaicas, os romanos, tinham as características. São religiões puramente ritualistas. Elas não têm um conteúdo moral que diga aos, as pessoas, que diga aos cidadãos romanos o que é certo e o que é errado, como eles podem ou como eles não podem agir. E são esses rituais que é, é, foram criados para estabelecer esse tipo de relação dos homens com os deuses, que justamente por causa do seu caráter sagrado e vinculante, aos poucos começam a ser empregados também na relação entre os homens. Para assegurar... Alguma, algum compromisso entre as pessoas que se relacionavam de que aquele acordo, de aquele resultado ia ser obtido na vida real. E a partir daí que começa a se desenvolver algo como uma forma jurídica entre os romanos. A partir daí que aquele faz, começa a se diferenciar do justo, do, do direito propriamente dito, que é o momento em que essas, esses rituais, essas formas de relação entre os homens e os deuses são... É, não dá para dizer laicizados, mas são transportados para uma relação horizontal, ainda de caráter sagrado, por isso que não, não são laicizados, mas são transportados para uma relação horizontal e assegura então as boas relações dos homens entre si. Em uma sociedade que eu lembro, para quem não, não, não ouviu o episódio lá sobre sobre direito romano, em uma sociedade onde não existe estado, ninguém pode impor às pessoas a agir de uma forma ou de outra e cada paterfamilias é um chefe de exército. Então eu vou fazer uma relação com o chefe de exército, vou fazer um acordo de um determinado tipo com um chefe de exército, eu não tenho garantia nenhuma de que ele, em algum momento, não vai mudar de ideia, trazer o exército dele, invadir minha casa, matar toda a minha família e pegar tudo que é meu. A única forma que eu tenho de aliviar um pouco essa angústia e de ter um pouco de segurança nessas relações é transportando essas religiões, essas relações religiosas de caráter sagrado para as relações horizontais às vezes o patrão família vai desrespeitar a relação sagrada também uhum. mas é um pouco mais difícil né tem a expectativa de que aquele líder de exército quando você coloca Deus no meio da história ele vai tomar um pouco mais de cuidado porque é ele famoso, também não quer jura por Deus ele também não quer desagradar os deuses né ele Exatamente. não quer desagradar os deuses também então é, um, é a partir daí que se começa esse desenvolvimento de uma forma jurídica específica entre os romanos especificamente é claro a partir dessa relação religiosa, repito, de caráter eminentemente ritualista,
0: sem nenhum conteúdo moral ou de comportamento pessoal. Durante o Medievo, por sua vez, é, a gente começa a ver uma transição em que o direito e a política começam a também conformar um caráter cada vez mais moral cristão aí. Né? Dá, dá até para dar uns passos antes, porque é antes do Medievo, né? Já no final da,
1: da, da civilização romana quando o cristianismo se oficializa como a religião do império, quando os imperadores se convertem ao, ao, ao cristianismo, passa a haver uma forte influência da religião cristã, e aí sim nos conteúdos morais do direito romano. A partir daí, o direito romano passa a reconhecer é, mais direitos aos filhos, mais direitos às mulheres, passa a exigir um tratamento um pouco mais humano aos escravos, justamente por causa dessa influência, mas veja bem que interessante, uma influência que não é uma influência necessariamente religiosa, é uma influência moral causada pela religião que aos poucos vai moralizando o direito romano, principalmente no final do Império ali, sei lá, século 3, 4 d.C. E
2: é importante dizer que nessa época também nós já tínhamos é, algumas questões, outras religiões que já tavam, que estavam se aproximando da cultura, da cultura romana. Por exemplo, o próprio judaísmo. Então você vai tendo vários tipos de culturas religiosas que vão cada vez mais se aproximando da cultura romana. E isso vai trazendo é, um ambiente cada vez mais pautado da moral, não da cultura romana e não das centralidade política, enfim, de organização política romana, mas sim por causa das religiões. E claro que isso culmina no que nos é muito próximo, que é a relação cristã. Que aí sim, quando ela, ela passa a existir dentro da cultura romana, ela passa a cada vez mais ser influente, porque agora a religião pauta Atitude, religião é moral, religião diz o que você pode ou não pode fazer, e essa comunidade que é cheia de moral, cada vez está se organizando mais, está aumentando em número de pessoas, isso acaba tendo influência direta em como aquela comunidade romana, aquela, aquelas pessoas vivem. Né? Então acaba...
1: Mas é importante perceber também que a, a, o culpado, o responsável por essa... Apontar é... dedos já. Né? <risos> por essa interferência <risos> entre religião e direito, não é o cristianismo. Antes do cristianismo, a própria lógica da sociedade imperial conduz a uma progressiva divinização da própria figura do imperador. Sim. E passa-se passa a se exigir dos cidadãos romanos um culto religioso à figura do imperador por um processo histórico muito curioso. Quer dizer, é, exigia-se do imperador que, para ser um bom imperador, tivesse as características dos deuses a magnanimidade, a bondade a, sei lá, a humanidade, a beneficência, todas aquelas características que a filosofia estoica atribuía às divindades da, da sociedade pagã, a sociedade greco-romana, aquela religião é, pagã, eram características que se exigia do bom imperador, exigia-se dele que tivesse essas qualidades para ser um bom imperador. E é claro que se o sujeito é imperador, e ele é imperador por 30, 40 anos, é muito fácil convencer as pessoas de que ele tem essas qualidades. E se ele tem essas qualidades, que são as qualidades dos deuses, basta um estalo para que a sua própria figura seja divinizada. Esse homem que tem qualidades de deuses... Quando morre, se torna ele próprio um deus. Isso dá origem a um culto da figura do imperador, um culto que não é só cívico, um culto que é, de fato, religioso, que já, mesmo antes da interferência do cristianismo, promove essa
2: fusão, essa mistura, entre religião, direito e Estado na sociedade romana. E se o Walter me permite eu vou unir o que o próprio Walter falou nos dois momentos. Ora, se num primeiro momento eu faço algo pra agradar a um deus pra ter alguém de volta quando o imperador se torna um deus ele passa a poder exigir que eu faça alguma coisa também e aí eu começo a ter essa relação. Veja o imperador pode exigir de mim que eu faça algo porque justamente ele ocupa essa figura de deus. Veja como a figura do imperador ela é muito mais religiosa nesse ponto do que jurídica mesmo
0: porque a linguagem política, a linguagem jurídica e a linguagem religiosa, como disse o Najib, acabam se interconectando em vários momentos, né? A linguagem política é também uma linguagem da esperança, né? É uma linguagem do a, querer o bem, dar a cada um o que lhe é devido, né? Então há também essa conexão íntima, talvez na origem mesmo. Garantir é, a justiça. Garantir a justiça em de um, uma certa confusão entre as coisas.
3: Uhum. É, talvez aí surge esse grande salto que talvez represente o cristianismo na Antiguidade Tardia, porque, ao que me parece, essa é a minha impressão, a religião romana ela é uma religião com pouca fé. É, a fé talvez não, não tenha um papel muito importante ali não sei talvez esteja chutando mas o que eu quero dizer o mundo tem essa essa tese de que a religião romana ela era formalista ela era muito vinculada principalmente mais no início aos objetos materiais e à mediação através dos objetos uhum. pela relação o com a divindade né? é, coroas esses os rituais e, e sem uma espiritualidade mais profunda em contraste com o pensamento e moral grego e também com as religiões mais orientais e depois o um contraste maior ainda com o cristianismo que é que tem uma profundidade espiritual maior segundo lá no século 19 que eles estavam pensando que era a religião romana mas eu acho que isso isso tem um tem um, um certo que é de verdade nesse sentido de que os romanos, eles não acreditavam realmente que o imperador era uma divindade. Eles sabiam que qualquer um chegava lá, matava e substituía. Porque eles viam isso um monte. Eles século viam III, isso, por exemplo. Né? Né? Então, <risos> então isso, isso a gente tem que levar em consideração também esse cinismo de que, bom, não é porque eu sei que não é verdade que eu não vou fazer todos os rituais que são socialmente esperados que eu faça. Né? Então, esse caráter é bastante importante, talvez, na religião romana é, e, e, e que é um serve de grande contraste com o cristianismo. Talvez também por isso que o cristianismo ocupe um espaço social que estava, de certa forma, faltando. Essa é uma tese tradicional já, né? de que, é, quando chegou o cristianismo com mais força, ele ocupou uma expectativa social que não era referendada pela religião tradicional romana. Tanto que, na verdade, é, com quem o o, rei, o cristianismo compet, estava competindo de verdade, já era com as religiões orientais né? o culto ao sol invicto o culto... Isis. É, isso, exatamente né? uhum. porque a religião romana realmente ela ela não, não, digamos assim não gera muita empolgação nos fiéis né? Assim é... como
0: a filosofia romana também né? <risos> é,
3: exatamente, exatamente. Mas o interessante dessa mas, religião mas é justamente
1: por mas... isso, porque é uma religião que não te diz o que fazer. Isso, isso exatamente. Enquanto as religiões orientais te dizem o que fazer isso. e dizem que se você fizer aquilo bem feito, você vai ser salvo depois que morrer. Isso é muito mais convincente, muito mais interessante. né é.
3: religião... Por outro lado, a religião romana tinha essa característica muito interessante, falando já da relação com o Estado, que é a gente não se importa com a sua religião. Quer dizer. É importante que, que os cultos públicos sejam preservados e tudo mais, mas você que é um peregrino que vem de fora, de uma província ou coisa assim, a gente não se importa muito com a sua religião. Só não cria confusão aqui. Tá? É isso, exatamente. Só
2: não, não cria faz confusão com... para a ordem pública. E isso era visto também quando o Império Romano se expandia. Né? É, Ele é, respeitava é. muito as vicissitudes religiosas e locais, sem se importar muito. Como
1: é da lógica de qualquer sociedade imperial, né? Quando
2: você isso, constrói exatamente. um império, isso. você reúne vários povos de origens é. diferentes,
1: você tende a respeitar os costumes. Seria impossível,
3: tradições. talvez, chutando aqui uma história alternativa, né? a República se tornando um grande império se já fosse cristão, desde o início, né? Talvez é, não acontecesse. Né? Não, não acontecesse, e aí essa é uma tese também, eu acho que é, também do, do Monze, mais ou menos nesse sentido, de dizer que a, o, a, o cristianismo ele meio que torna
0: o império impossível.
3: Assim, um império universal e tal, porque.
0: Ou você é cristão, ou não tem como, né?
3: É, e aí depois a gente vai ver logo na, na antiguidade tardia, já começam as heresias, já começam a, a, o que é ortodoxo, o que, é que não é. A disputa e, do que é, é certo, da interpretação isso, certa. É. E o. Isso. e eh, Constantino, né, os, os imperadores romanos, eles ficam, mesmo com a cristianização, eles, eles ficam bastante confusos com esses detalhes da religião cristã que são, que são difíceis de entender, mas que para os é, para o cristianismo antigo era muito importante saber se, se Jesus Cristo e Deus era a mesma pessoa, se não era
1: se tinha que benzer com uma, um dedo com um dedo. isso, ah, isso. Tá essas, né?
3: essas coisas as pessoas
2: morriam por causa disso realmente. É, e veja que essa é justamente a união do rito é. que está tão acostumado o romano com a, a, a teologia cristã isso, isso. porque veja, eu preciso exatamente da mão certa, do dedo certo quando você vai para a e criança você tem que fazer o sinal da cruz com a mão direita não é com a mão esquerda entende então desde dessa época se começa a criar o new rito a necessidade correta e fixa do rito com a teologia cristã e isso vai cada vez mais ocupando espaço na sociedade romana
0: essas regras, então, de comportamento, de convivência, etc., das religiões entram, se misturam com o espaço público também. E aqui a gente já tem essa zona de indistinção bastante clara entre religião, Estado, direito, política, etc. E né? é interessante que quando
1: começa a ocorrer essa mistura, ali no século III, IV, depois de Cristo, a primeira reação a essa mistura, que fala, não, pera, 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 vamos separar as coisas de novo, não vem do Estado, vem da religião. Uhum. a religião que defende uma religião cristã a igreja cristã defende uma separação entre igreja e estado como forma de preservar a autonomia da igreja contra as interferências do estado é, é o contrário da discussão contemporânea né que é preservar o estado da interferência da igreja e
2: isso vai acontecer durante toda a idade média você tem teólogos filósofos que vão passar mais de um milênio defendendo a separação entre Estado e Igreja, justamente não para preservar o Estado, mas sim para preservar a autonomia da Igreja. Sim. Muito
0: bem, então vamos entrar neles, né? Eu acho que uma das primeiras é, manifestações que nós temos aí de tentativa, não de ruptura, porque aqui a gente tem que tomar muito cuidado, ah, como todos sabem, a história não acontece de um dia para o outro, né? Não existem rupturas é, tão rápidas assim, e há, na verdade, uma longuíssima nós poderíamos dizer, tradição de separação entre a essas duas esferas do campo religioso com o campo político. E uma delas se manifesta, sobretudo no mundo medieval, em vários episódios que ficam conhecidos como as chamadas disputas das investiduras, né? que era enfim, a dificuldade é, de acordo que o poder eclesiástico tinha que ter com relação a, a coroar o, o rei, ou também com relação a nomear bispos com autorização do, da cidade, enfim esses, essas disputas que se davam entre esses dois campos dos chamados eh, laicos, leigos, né, e, e os religiosos. E uma delas, dessas disputas das investiduras, é conhecida como as disputas dos dois gládios, que tem como ator principal, digamos assim, eh, um papa, Bonifácio VIII, e as cidades italianas autônomas, né, que formaram a chamada Liga Pienense à época, né, que tinham como seu representante intelectual jurídico Marcílio de Pádua, né, que aí ficou conhecido na história por um texto bastante famoso, um libelo, né, chamado Defensor da Paz. Né? e ali nessa disputa é que se inaugura, portanto o, não sei se o primeiro, não, acho que esse não é um termo que a gente deva é, trabalhar primeiro, único, né? mas um exemplo bastante evidente de uma tensão entre o espaço da igreja e o espaço do Estado como é que se dá mais ou menos essa disputa?
2: Difícil tratar de forma tão geral e eu vou explicar o porquê no meu trabalho, no que eu pesquiso isso tem bastante impacto porque uma coisa são as relações grandes relações papais, relações com imperadores. Outra coisa muito diferente é o impacto local. Veja que, nesse momento, os religiosos eram quase que agentes do Estado também. Não é à toa que você tem vários bispos que são nomeados por reis, você tem vários reis que se submetem a determinado bispo. As realidades locais elas são muito plurais. O fato é o rei, o responsável ali enviado do rei, gosta do bispo, se dá bem que se coloca automaticamente debaixo do bispo, porque o bispo passa a ser o mentor dele. Aqueles que não gostam do bispo, aqueles que têm problema com o bispo, isso... É alçado uma centralidade
3: É, então a primeira coisa que a gente
2: precisa lembrar É que
3: aqui não existe também um Estado completinho, unitário Como a gente conheceu né, como o... a gente pensa Então é bem importante lembrar que esse Estado aí que a gente vai falar de separação entre Estado e Igreja É muito mais
0: um status, né? É, isso,
3: exatamente É outra, é outra coisa bastante diferente Talvez essa, essa palavra mais atrapalhe do que ajude aqui né? uma coisa importante os bispos, como o Michel falou né é, eles eram em vários lugares da Europa é, equivalentes a senhores feudais no sacro império, a príncipes do império né é, também como príncipes da igreja uhum. né? então a igreja também tinha muito esse aspecto de, de senhorios feudais né? e essa é uma grande importância política dentro dos reinos né? outra coisa isso tem como precedente as próprias cruzadas. Quando os reis cristãos foram para as cruzadas, retomar Jerusalém, né? o que foi permitido a eles? Tributar as igrejas por conta desta, desta missão sagrada. Como eles estão indo para a Terra Santa, então eles poderiam é, é, lançar tributos sobre essas terras religiosas, que na verdade são feudos, que antes não eram tributados, né? ou eram mais ou menos tributados. Sempre teve conflito sobre isso para poder ir para a Terra Santa. Só que depois disso, muito depois, eles continuaram fazendo isso com outras justificativas. Dizendo assim, ah, não, a minha guerra, por exemplo, entre a, a, é, o rei inglês e o rei francês, a minha guerra é santa porque eu estou do lado certo. Então, eu também vou tributar a, as igrejas. Isso causava grandes conflitos entre igreja e Estado. Por isso a gente está falando dessa intervenção do que seria, entre aspas, o Estado com a igreja. Mas não é bem o Estado. Na verdade, são autoridades exteriores à hierarquia de autoridades interna da igreja. Uhum. E é sobre isso que, que existe a discussão interna e a busca por autonomia, disciplina interna e hierar hierarquização da igreja. Fora da hierarquia secular dos reis, é, dos senhores feudais, da, dos duques, dos barões, etc.
2: É, e é interessante o que o Najib né, falou porque é o seguinte, quando você fala pro nosso ouvinte Ah, é uma separação de Estado e Igreja Hoje você tende a pensar que de um lado tem um governante Um governador, um presidente, um rei E de outro lado tem um padre, um bispo, um papa Mas não necessariamente, o Najib deixou bem claro isso Quando ele disse que quem tributava muitas vezes eram as missões religiosas Quem estava à frente eram os padres, os bispos Então, no fundo, veja que não são pessoas do meio público não religioso E pessoas do meio religioso É uma bagunça, é uma uma coisa tão ligada, que quem vai em nome, é como se fosse qual missão é qual. Se você faz parte de uma missão que tá dentro da hierarquia da igreja, que quem ordenou foi a hierarquia da igreja, é mais religioso. Se você tá numa missão, muitas vezes religiosa, mas ordenada pela hierarquia secular, aí é algo secular. Então veja que tá muito mais ligado a quem tá bancando, quem tá querendo essa missão, do que quem tá fazendo em nome do quê? Porque no fundo era em nome de Deus. No fundo era quem ia para a cruzada também era um padre, eram religiosos, eram bispos. Quem comandavam é, essas, essas missões que o rei, que o rei mandava eram é, religiosos, sobretudo. Então, no fundo era para fazer meio que a mesma coisa. O que diferenciava o que era secular e religioso é: foi o papa que mandou, foi o rei, foi o bispo, foi o conde, enfim. Então, era... por
3: trás disso existe a disputa pelo monopólio da linha telefônica com o além. Né? Quer dizer, se o, o rei Será que ele pode falar <risos> em nome de Deus Dizendo, eu sei o que Deus quer E por isso o que eu estou fazendo Está de acordo com o sagrado Ou será que o monopólio dessa, dessa relação direta É o da igreja
2: né? E veja que eu não preciso discutir isso Enquanto o rei e o, e o papa estão concordando Isso, exatamente tá, nós acreditamos É só quando coisa. existe o conflito Exato,
3: E aí sabe. um dos conflitos mais tradicionais É o da investidora dos bispos Como eu falei, que eles atuavam como equivalentes A senhores feudais Então por exemplo, desde o início, isso é uma tradição também, né? É Os merovíngios, os, os, rei, os reis medievais mesmo, muitas vezes eles eram coroados pelos bispos do seu, do seu reino. Uhum. Mas eles reivindicavam para si, muitas vezes, o direito de nomear os bispos do reino. E isso, muitas vezes, entrava em conflito com o direito do Papa de nomear aqueles bispos. E esse é um conflito eterno. Vai durar até o século XIX, que a gente já, já, já estudou sobre isso. Né? E esse é um, uma das, das raízes de conflito entre o que seria o secular e o, o religioso, o laico, etc.
2: Então, veja, Tiago, que discutir secularização é, é discutir algo que nós precisamos ter muito cuidado para o nosso ouvinte, para quem está estudando o assunto, saber que... Eu não estou separando um Estado formado e eu não estou separando uma igreja tão bem definida. É, ela está
3: se formando e se, se estruturando neste processo de separação.
2: É tudo tão uhum. a mesma coisa, rapaz? Tão a mesma uhum. coisa que, às vezes, chamar algo de secular e algo de religioso não faz o menor sentido. Uhum. O que nós estamos nos pautando aqui, é, o que nós vamos ter aí os autores discutindo, estudando a história, é. Vai chegar uma hora que a vontade do Papa e sua hierarquia vai chocar com a vontade do que seria hierarquia secular. Isso. E a gente começa a disputar, às vezes para fazer a mesma coisa. Veja, não é que o, o rei queria separar a, a igreja porque ele não gostava da igreja, porque ele queria fazer o que o papa também queria, e o papa queria fazer isso. o que o rei queria. Então, no fundo, a primeira disputou as primeiras disputas entre religioso, a religião e o poder político central, né é justamente para fazer a mesma coisa. Eles estão disputando quem pode fazer.
3: Claro que no Sacro Império, isso tem um quê de complexidade a mais. Que é o seguinte, o Papa, em certo momento, está reivindicando o direito de nomear o Imperador. Uhum. E o Imperador, ao mesmo tempo, está reivindicando o direito de nomear o Papa. E aí, o que acontece é a maior confusão, porque o Papa nomeia um Imperador, aí o Imperador concorrente nomeia outro Papa. Então, você tem o Papa e o Antipapa, você tem o Imperador, o Anti imperador e essa é uma grande confusão que existe naquele período na Idade Média, e as cidades italianas estão no meio dessa briga. Sim. Estão no meio dessa confusão. E é nesse contexto bem complexo, bem de, de, de conflitos armados enormes e de confusão mental também enorme, de você saber quem você segue, porque afinal. E esse é o problema. Se você... A gente não é mais tão religioso quanto antigamente. Isso é, isso é meio que uni... é, é, é fácil de perceber isso. Né? É, se você pega. Se você é, é, está submetendo a pessoa errada ali, se você está seguindo o antipapa em vez do Papa, se você está seguindo a pessoa errada sem querer, sem saber, isso é um grande problema. Você vai pagar por isso Você vai na inferno. eternidade. <risos> né? Então não é uma. É uma não é mesmo, uma, não. uma questão filosófica, jurídica, que não tem nada Ela a ver é com, a, com as pessoas. Exato, exatamente. Então, isso, por isso que eu estou dizendo assim, a confusão mental, no sentido de que é, 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 deveria ser aterrorizante não saber quem é o Papa verdadeiro, digamos uhum, assim. Uhum, né? uhum. E nesse contexto que o Arcida de Papas. De, de, Marcílio de Pando. Marcílio do Papa <risos> está tentando esclarecer as coisas, tentando organizar essa.
2: Porque não tem conceitos. nada, não tem resposta melhor para esse conflito do que simplesmente dizer, com algum tipo de embasamento, quem que pode fazer o quê? Aí eu consigo separar e separando, eu diminuo o conflito, entendeu? Se o conflito tá, se é o Papa que no meio, o imperador, o imperador que no o Papa, vamos separar isso aqui, vamos organizar. E organizando, a gente... Defende né, de a paz. É, defende
0: é. a paz. E a, a adicionar a isso o fato de que a gente está falando de um período em que essas cidades-estado italianas estão num processo de enriquecimento muito rápido. Né? São as cidades que depois a gente vai estudar lá no ensino médio, como as cidades que dominam o Mediterrâneo. Né? Veneza, Gênova, Florença, enfim. Essas são as cidades que estão enriquecendo com um processo de comércio, sobretudo com o Oriente, né? nesse início... De um ensaio de capitalismo, digamos assim, né? E o Papa Bonifácio VIII está afim o quê? de morder e tributar em cima dessas riquíssimas cidades. Só que elas eram cidades profundamente independentes, inclusive politicamente. Elas tinham um conselho que era renovado a cada dois meses. Elas eram, entre mil e uma aspas, muito democráticas para a época, né? Porque elas não tinham. Elas eram um...
3: sui generis.
0: Elas eram ah. profundamente sui generis, elas não tinham um rei. Elas não tinham um príncipe, não tinha um cara que sentava e mandava o resto do, do, do todo sempre até a morrer. Não, havia uma, um revezamento e uma circulação de poder muito grande. E aí, quando o Papa Bonifácio VIII tenta morder essas cidades e, e tributar essas cidades, logo depois de um longo conflito com o Sacro Império Romano Germânico também, é que aí elas vão se revoltar, formar novamente a Liga Pienense, que já tinha sido formada contra o, o Sacro Império Romano Germânico, né? para falar assim, olha, pera lá, você, Papa Bonifácio VIII, está alegando que você pode tributar, e é muito curioso que ele faça essa alegação, porque ele o faz em nome do digesto do documento do direito romano, porque há uma passagem lá que o imperador é Dominus Mundi. né? Então eu, como representante do verdadeiro Dominus Mundi, leia-se, Deus, né? eu estou aqui exercendo entre aspas, soberania. né? Porque Exercendo
3: a forjada também, a gente precisa lembrar, a doação de Constantino, né? que é o que foi um documento jurídico que depois, no Renascimento, os linguistas acabaram descobrindo pelas interpolações que era um documento é, forjado pela igreja, uhum. mas era um documento que basicamente dizia que Constantino, lá em Constantinopla, havia doado, o, digamos assim, o Império Romano é, do, ocidente. do Ocidente para o Papa. Isso. Né? Havia doado Roma e todas as suas pertences como se fosse um sucessor legítimo. Né? E é justamente essa reivindicação que é em torno dos estados papais, que o Papa já tem um controle direto, é, do governo civil. É importante
0: lembrar isso, né, que uh, há uns estados papais naquela é. época, digamos que, primeiro, não existia Itália, não existia um Estado-nação italiano, existia vários pequenos reinos, cidades independentes, etc., e muitos estados uhum. papais, que eram de domínio direto, do Papa, isso né?
3: então o Papa ele era também um governante secular, digamos assim, né? Para aqueles estados e a pretensão dele era maior nesse sentido. De,
0: de... Curioso, porque o Marcelo de Pádua vai recorrer à Bíblia para responder o digesto, né? É Michael, você me ajuda no evangelho de não sei quem que Jesus fala que é para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E, e a, ele usa justamente esse argumento teológico para falar assim: olha. O Papa tem que cuidar daquilo que se chama o gládio espiritual, né? Ele tem que cuidar da, da fé, do domínio das almas, do domínio, enfim, da, da ressurreição, enquanto o príncipe, enquanto o, os governantes, tem que cuidar do gládio temporal, né? Que é cuidar justamente da cobrança de impostos, das guerras, dos conflitos, etc. É,
2: essa passagem é a passagem que, que Jesus mesmo diz, né? Uhum. É... O que é, é que eu não lembro em qual
0: evangelho que tá.
2: Mas o fato é que quando os romanos indagam Jesus sobre essa pretensão de ser fio messias, alguém de tanto destaque, ele fala, de fato, minhas armas não são daqui, né? meu reino não é exatamente esse. E o que é do imperador é do imperador. Eu vim representar um reino que está para muito além desse. Né? Então essa separação trazida por Marcelo de Pádua, ela vai tentar e, e para mim é só tentar, tá? Ela vai tentar trazer alguma lógica para a separação. Mas assim, Tiago, vou perguntar de novo. O que adianta você chegar é, nessa época e dizer, olha, é, vamos separar o religioso do não religioso?
3: Por isso que o meu argumento seria num sentido diferente. Seria dizer que a igreja estava se estruturando internamente com o argumento da separação. Da separação, entre aspas, Estado e igreja. Uhum. Em outras palavras, eu dizer assim, é esse tipo de julgamento de um tribunal eclesiástico não tem recurso para o rei, tem recurso exclusivamente para o papa essa é uma afirmação de autonomia institucional e hierárquica e de poder sobre as pessoas submetidas a essa jurisdição Uhum. Que depois vai refletir, por exemplo, quando um rei tem que pedir divórcio porque ele casou com uma mulher que não está dando filhos, ele não gosta mais ou deu algum problema, ele tem que pedir para o Papa, isso só... os reis católicos, né? é, isso só acontece por porque durante séculos houve esse processo de autonomização da igreja no sentido de construção de uma hierarquia interna forte, mais rígida e também centralizadora. Em outras palavras, o Papa e alguns, alguns cientistas políticos teóricos sugerem isso. Foi o primeiro monarca absolutista, entre aspas, da Idade Média. No sentido de que ele promove uma centralização, uma hierarquização e uma formalização da é, estrutura
0: eclesiástica. De aquilo que o, eu... o Harold Berman chama de revolução papal.
2: Exato. É, exatamente. É, Olha o, é, é. Só corrigindo aqui. Até que eu fiz a lição de casa. <risos> <risos> A passagem está em Mateus, que o me falou, tem um fundamento. Mas porque ao mesmo tempo que é uma figura central, ela é uma figura central sem tantos poderes. Esse é o negócio. Nessa época, a ideia de absolutismo eu acho que ela tá muito distante. Mas, contudo, a igreja ela, ainda é
1: uma comunidade, né?
2: É, eu acho que a partir do século V pra frente ela começa a centralizar e hierarquizar cada vez mais. Mas talvez o que demonstre isso é que a própria igreja internamente tá passando por algumas situações complexas. Que são algumas. É, a criação de, de, de algumas ordens. É, Como os franciscanos. Não por religiosas, exemplo. que eles vão chamar. Que são. Nós vamos ter as ordens seculares ah, e as sim. ordens religiosas dentro da própria igreja. Que, me permitam tentar simplificar isso, são aquelas que se administram sozinha, com uma supervisão de longe do Papa, e aquelas que têm uma figura. É, do Papa e da hierarquia muito mais presente, que seria a religiosa. E mais, com a criação, isso mais pra frente, mas me permitam dar esse salto na explicação, com a criação de cidades, de aglomerados é, mais densos de população, eu preciso ter pessoas dentro dessas cidades, ordem dentro dessas cidades, e a própria igreja tá discutindo dentro dela o que é ser um monge se trancar num quartinho, ficar rezando pras pessoas no mundo, e o que é tá no meio de uma feira livre Entendeu? Ensinando as pessoas que não pode haver usura, como ser um bom cristão no meio de uma cidade. Ou seja, a própria discussão secular religiosa tem dentro da igreja na criação dessas ordens.
0: Olha aí, para aumentar ainda essa complexidade, um evento que é fundamental para esticar ainda mais esse, esse, essa tentativa de separação ou reorganização dessas duas esferas de poder, o laico e o religioso, são os processos de reforma e contra-reforma. Né? Ah, existem, inclusive, alguns historiadores do pensamento político, cientistas políticos, aqui eu penso no Quentin Skinner, por exemplo, né? que vai falar que, em alguma medida, a tentativa de Estado laico aparece como uma resposta às guerras religiosas ocasionadas pela reforma. Como que é isso aí, mais ou menos, Najib? Né,
3: é, então, é, essa é uma da, das teses também, né, em, em história política, de, de que o Estado laico, de certa forma, e aí existem muitas definições e é complexo, mas, é, simplificando aqui, o Estado laico seria uma das soluções, um dos tratados de paz, digamos assim. Né? Se, como é, existia no Império, principalmente, mas isso também na França, na Inglaterra, em vários é, países, é, o conflito entre... Os reformadores, entre os vários é, setores da reforma é, e a igreja católica. E pela primeira vez na história, né, os heréticos, os hereges, é, eles conseguiram, por causa da fragmentação política do sacro império, por exemplo, é, por causa da, da divulgação é, viral da imprensa, uhum. que não existia antes, né? É, eles conseguiram um, um apoio político secular muito forte que não existia nas heresias anteriores né? que as heresias anteriores é, é, elas já haviam sido digamos assim controladas pela igreja ao longo dos séculos né? na França você tem vários casos de, de heresias é, em vários em vários países é, nesse sentido como a igreja digamos assim não consegue dominar mas os protestantes também não conseguem vencer completamente, chega-se a um impasse. Né? É Uma da, das hipóteses é que essa separação entre Estado e Igreja seria uma das formas de resolver o conflito no sentido de se encontrar a paz, de acabar com a guerra civil religiosa. Uhum, uhum. Agora, em cada lugar, esse acordo de paz foi diferente. Em alguns lugares, como no Império, uma das soluções adotadas seria cada príncipe tem a sua religião. Né? É dentro do sacro império romano-germânico. O que não significa que os indivíduos tinham liberdade religiosa. Significa que cada príncipe do império escolhe a religião e aí, se você assurde cada, é um cada território, tem uma, uma igreja e uma religião definida. Essa é uma das formas de solução do conflito. Né? Existem outras. Né? É de, em, em reinos que o rei vira o chefe da igreja, como era o caso do anglicanismo. Né? E, e, e existem as soluções mais radicais, mais loucas, por o período, que era na Holanda, por exemplo, que aí há um que seria o um máximo de, de pluralidade religiosa, que o governo praticamente não é, escolhe nenhuma religião, apesar de ter o um apoio de um grupo específico, mas ele é, ali existem judeus, é, católicos, cristãos católicos menos, que são mais assim é, rejeitados naquele contexto político. Né? É, por causa dos espanhóis, etc. É, mas é, na Holanda, queria o menos menos é, próximo da autoridade estatal com a igreja.
0: E na França, também a gente vai ver, por exemplo, o édito de Nantes, né? que vai dar uma tentativa ali de garantia para os ruguenotes. Né? É... E que não dura muito tempo. Não dura muito tempo, porque Luiz XIV vai é, cortar é. o pescoço.
2: É, duas coisas importantes aqui é que, nesse momento... Mais uma vez vai se discutir como que a gente chega na como que se chega na paz, como que a gente consegue isso. E enveredando para o lado também do Harold Berman, no livro que ele fala da revolução papal, enfim, é, começa se dentro da teologia também a se discutir qual é a função, como que nós resolvemos isso. Não é à toa que o Harold Berman vai dizer que a liberdade que permite que um poder central seja livre ao ponto de não ter amarras religiosas, é fruto de uma teologia, uma filosofia barra teologia cristã. Não é à toa que ele vai dizer que todos os estados laicos são ocidentais. Os orientais, mesmo os cristãos, não são laicos. Ele dá alguns exemplos cristãos de que, no Oriente, até os estados onde a religião cristã é oriental e não ocidental, o Estado tem uma forte ligação com a Igreja. A Rússia é o grande exemplo disso. É? Então veja... Então, isso um... falando
0: de, claro, do mundo europeu. O Putin europeu, é Papa Óstia? Né?
2: O Putin é o chefe máximo da Igreja Cristã-Russa. É mesmo? Sim, ele é o chefe máximo só. da Igreja Não é à toa que se você vê o... o
1: cara é o... muito super-herói mesmo, o cara além de tudo é Papa. É,
2: quase isso. É, se você vê e o Júlio encontro... Júlio
1: César,
0: né? Você sabe é. da parada, né? Que ele é... César o papista. Ele é César, ele é César o papista, né? Se, vo... ah, é?
2: se, você... se você vê o encontro do chefe da Igreja com o Putin, ele vai beijar a mão do Putin. É, isso já aconteceu e o Putin fica meio puto, tira a mão e tal, é bem engraçado. É verdade, Mas é tem verdade. um gif famoso aí, procure, que é muito é, louco. É o, é o ateu-chefe da igreja.
0: É, o Putin fala, sai fora, cara, é, fica beijando que... a minha <risos> mão, vai cuidar da tua vida. Mas ele faz isso.
2: Bom, isso é pra mostrar como a construção filosófica no Ocidente permite chegar na ideia de que esse poder político central pode não ser religioso. É e
0: portanto só fazer um destaque aqui para o nosso ouvinte que tudo que a gente vai falar nesse programa é sobre o mundo ocidental, é, sobretudo os desdobramentos europeus. Tá? A gente não vai falar de islamismo, é, do mundo muçulmano, que a gente poderia falar, a gente não vai falar também de religiões asiáticas. É
3: porque existe uma discussão do secularismo no mundo islâmico. Exato. Que é uma que é, discussão outra. Que exige outros diferente.
0: especialistas também, é, é, enfim, certo. que vai ficar para uma próxima. Então a gente está falando sobretudo de cristianismo, eventualmente o ouvinte está falando, pô, mas só vamos falar de cristianismo porque é o, enfim, o que conformou o nosso Estado-nação aqui, enquanto brasileiros. É e... porque o resto a gente ignora também <risos> é, serve, Ignora no não sentido pra de... nada não serve <risos> pra nada e a gente não conhece bosta nenhuma também então essa é a primeira
2: discussão como o gente trouxe a segunda discussão e essa é bem importante é que pense o mundo medieval assim eu pego meus amiguinhos quem gosta da mesma coisa que eu cara, abra uma comunidade ali nós vamos arar a nossa terra cara, eu não preciso conviver com você essa é a lógica num primeiro momento. Votar com os pés, né? Pega Cara, e vai embora. Exatamente. Ó, eu a gente formamos uma comunidade nova, temos... Cara, vai cada um pro teu canto, arar a sua terra, fazer o que comer, e a gente não se encosta. A gente... Nossos filhos nem se conhecem, nós não nos relacionamos. Isso num primeiro momento. Quando tem a reforma, isso se complexifica. Por quê? Porque uh, os reformadores, né, os reformistas, chamam, né, eles vão aumentar e vão ser em número tão grande que não dá pra dizer cada um vai pro seu canto. E a convivência, ela é inevitável.
3: E o meio urbano também. É um e
2: fator, já existe, sim. exatamente. O meio urbano o é mercado um também, o comércio. Aí a gente entra num problema, um novo problema, que é, eu tenho que pegar pessoas que não... E, veja, isso é um grande problema, porque, teologicamente falando, é muito parecido, né? Mas eles pegam as diferenças, acentuam ela ao máximo, e é isso que eles são para um pro outro, as diferenças. Por isso que eles se odeiam, por isso que eles não se gostam, por isso que eles se matam, ok? E essas pessoas têm que conviver, Bom, já que não dá para cada um ir para o seu canto, nós temos que conviver. Muitas vezes reconhecemos a mesma figura política como a legítima. Nós só, nós só não, não concordamos quanto à figura religiosa. E nós vamos ter que conviver o Estado laico e a possibilidade de liberdade construída pela teologia e filosofia cristã permite, então, que... É, que essa, essa centralidade política possa organizar a cidade independentemente de religião.
0: E é aí que nasce, e aí já te passo a palavra, Walter, Uh, ou renasce, melhor dizendo, uma religião civil, e essa religião civil é o chamado nacionalismo, né, que começa a aparecer a figura da nação, a ideia de algo que conecta todos os indivíduos que estão naquele território para além da fé, para além das relações religiosas, mas uma outra religião, que não é chamada desse jeito, porque não, tem uma, não promete uma salvação, etc., mas promete, em alguma medida, o paraíso na Terra, que é a manifestação da paz estatal, né?
1: E é nesse contexto também que é, começa um processo de laicização da moral. Porque a gente está falando de um período ainda em que o Estado é moral, né? O, o Estado... É... O bom Estado é um Estado católico, o bom Estado é um Estado protestante, Ma né? Não, mais do que isso. O bom Estado é o Estado bom. Quer dizer, é o Estado que tem que praticar o bem, que tem que garantir o bem das, das populações. Só que a partir do momento em que não há mais uma religião que diga o que é o bem mas é uma pluralidade imensa de religiões que diz o que é o bem. Eu preciso encontrar outro fundamento para essa bondade do Estado que não seja um fundamento religioso. E o fundamento a ser encontrado para ser um fundamento racional é que se desenvolvem os jus racionalismo, quiser. Essa é essa essa laicização do pensamento moral que tira Deus do fundamento da, da, das prescrições morais e coloca no lugar Isso. de Deus
0: a razão humana. A gente tem, por exemplo, aí, acho que o grande nome é Hugo Grossio, né? Uhum. mas aí vão ter outros exemplos bem interessantes, Cristian né? o Wolf e tal. Agora, são... é muito importante ressaltar o seguinte, é, essa laicização da moral não
1: muda o conteúdo da moral que continua sendo um conteúdo E cristão. não é ateu também, não e é
0: uma não moral é ateu, ateia. Não. É uma moral que fala assim, olha, a gente não precisa de Deus para responder isso, Lembra o que, que não significa dizer que Deus não esteja Exatamente. lá. Lembra que eu falei
2: na minha fala que tanto os protestantes quanto os católicos, eles tinham muita coisa parecida, mas acentuaram a diferença? O papel desse laico era simplesmente tornar moral para todo mundo o que era quase como unânime que era muita coisa. Então o que possibilitava a paz era tornar o que ambos ou essas outras religiões é, concordavam. Falar, olha, por causa disso a gente, nós conseguimos viver numa boa, sem guerra, sem se matar. Então eu vou tornar uma moral laica aquilo que já é moral religiosa entre vocês e vocês concordam. Só que agora vocês não vão mais é, ser obrigados a exercitar no, na cidade por causa da sua religião, mas sim porque eu, eu, poder político, estou exigindo de você com a finalidade de tornar a convivência possível.
1: E aí você
3: tem um Estado laico com
1: um enorme conteúdo moral.
3: Moralista. Moralista. Mas parte desse conteúdo moral tem um quê de inovação. E a inovação aqui nesse período, e que é fruto da, das guerras civis, da reforma protestante, é o surgimento do conceito mais complexo de tolerância. Sim. Quer dizer, porque você não tolera... Aquilo aí, que você gosta. Um abraço
0: para o John Locke, né? É, exatamente.
3: Você não, não precisa tolerar aquilo que você gosta, aquilo que você acha moral, aquilo que você acha justo. Você tolera justamente aquilo que você não gosta, justamente aquilo que você não concorda, inclusive aquilo que você eventualmente acha imoral. Então, se você acha que determinada religião, determinado grupo é imoral, mas ainda assim você se propõe a tolerar, esse é um novo conceito é, na arena política do início da modernidade.
2: Mas é importante nesse início da modernidade dizer que essa tolerância ela não é tão plural. Claro. Em qual motivo? Eu te tolero desde que você esteja lá no teu bairro. Porque se você é de uma religião X, você vai construir teu templo ali, você vai viver ali. Eu vou passar na frente, não vou quebrar, não vou gritar, não vou nada, mas você fica lá. É assim? Eu, por outro lado, não é à toa, Thiago, que é muito comum, é, e o Brasil vai ter isso até pouco tempo, tem distância mínima entre, entre igreja que é para evitar conflito, entendeu? Eu ah, te tolero, mas te tolero desde que você esteja num muito É uma espaço. biopolítica Exato, mesmo.
3: É. E né? eu fiz questão de ressaltar esse termo, porque tolerância é diferente de laicidade. Né? Então, o John Locke, que ele vai é, discursar sobre a tolerância... Por exemplo, católicos já não entram na tolerância, porque católico é um bicho ruim, acha que o Papa é que é, é o senhor, que é o hierarquicamente superior e não um rei. É, então, ali, naquele contexto político, o Tolero, católico, o católico <risos> não pode ser tolerado porque ele é uma ameaça à ordem política. Tá. Os ateus também não. é né? Porque o ateu, não sei, não, não, não faz os juramentos direitos, que não pode jurar por Deus, etc. Uns argumentos assim meio complicados, mas estão ali. E a tolerância é de você não matar, não, não discriminar, não perseguir, mas isso não exclui, por exemplo, os testes religiosos para ingresso na carreira pública, Sim. que na Inglaterra é uma coisa muito importante. Né? naquele contexto de, de anglicanismo e de conflito com, a, com, com o catolicismo. Né? Porque você tem um herdeiro do trono que era, que era católico.
0: É, você tem as contexto de, brigas de Locke, entre né? tudo. não sei o que é, né? é,
3: Então, ali, é, o que que você tem? É, você tem, por exemplo, e é uma coisa que até hoje existe em alguns estados dos Estados Unidos, que herdaram essa tradição, de que você precisa ser cristão para é, é, entrar no cargo público, você fazer um juramento cristão ali na, na Inglaterra, tinha que ser anglicano, não podia é, ser
0: outro grupo. O Trump é. aí, né, jurando por Deus. <risos> é, claro,
3: que, claro que não é constitucional, mas ainda está lá, como uma relíquia. Assim, né? Agora, é. eu não sabia que ele estava pensando no Putin, quando jurou ali na Bíblia. <risos>
0: <risos> Olha aí.
3: Então, essa não é uma separação radical. A, to, a tolerância é um, é um, digamos assim, uma etapa anterior à laicidade plena, se a gente pode dizer tal, que isso existe.
1: Sim. Né? Você não vai mandar um abraço para o Trump? Você sempre
0: manda abraço para os ouvintes? Cara, <risos> para o Trump é contra a, a minha moral e os meus contra bons costumes. É contra a minha religião. É. E, falando de, voltando ao nacionalismo que o Walter colocou para gente na mesa aí, que, enfim, é essa doutrina do direito natural moderno, racionalista, que busca, a partir de um exercício é, brutalmente racional, bastante pesado racional. Ele, não eliminar, mas colocar Deus entre parênteses e discutir um direito agora e uma ideia de bem, de justiça que independa de um Deus específico, mas que possa ser deduzido é, da própria lógica da razão. né E aí você parte para um processo de destilação dos direitos a partir de raciocínios puros, cada vez mais abstratos. Esse jeito de se pensar, ele vai ter ali o seu ápice, digamos assim, ou a sua concretização mais evidente em dois eventos definitivos da história do Ocidente, que é a Revolução Francesa e, um pouco antes, a Revolução Inglesa, né? que a gente vai ver, em alguma medida, o justracionalismo em action, né? não só mais no discurso, mas a ação concreta do justracionalismo. Como é que a gente consegue ver, então, é, um, a laicidade surgir nesses movimentos políticos?
1: Aí é com o Najib que é jacobino.
3: É, então, esse exemplo que eu estava dando é, é a continuidade, porque a Revolução Gloriosa, ela acontece, a Revolução Inglesa, né, acontece justamente porque o parlamento, de absolutamente protestante, né, rejeita o herdeiro ao trono, Stuart, que era declaradamente católico. Então, existia um pânico de que, é, sendo católico, ele fosse se unir à França, à Espanha, fosse se aliar, para se tornar um rei absolutista, digamos assim. Então, eles convidam gentilmente né, o hum. Guilherme de Orange, né, é, da, que era o, o chefe de estado da República da Holanda, né, para se tornar rei da Inglaterra. Rei, rei não, mais ou menos, né, para ser assim, o consorte com a, com a rainha Ana, né, que era a inglesa propriamente. E aí, essa revolução é, gloriosa é isso, é, é impedir que o, que o monarca católico assuma para garantir a estabilidade do Estado protestante. Mas a partir daí é que eles vão dizer bom, agora está tudo seguro, a gente já tem uma linha de sucessão clara, os católicos não podem assumir o Estado, porque o chefe de Estado é o mesmo que o chefe da Igreja. Então agora não tem problema vocês súditos sigam as suas próprias religiões de forma é, é mais ou menos indiscriminado a gente não pode exagerar também o grau de tolerância que existia na época a revolução francesa já um século depois ela já alcança um grau de, de radicalidade que é, é, é assim sem precedentes né
0: então aí já, já digamos
3: assim, é um já passo, em outro campo. É, um, é um outro campo
0: Exatamente. Vale a pena... E a revolução ela acaba contribuindo com essa radicalização em grande medida em virtude de uma herança que é longínqua, que vem lá de trás, por exemplo, que a gente esqueceu de falar aqui que é o humanismo. Né? o humanismo ele vai contribuir muito também com esse processo de colocação do espaço do humano, do individual no local em, antes em que a religião ocupava com mais força né? é o caso do Erasmo de Roterdã que é esse grande símbolo do humanismo considerado talvez o fundador do humanismo para muitos, né? que é alguém que está lá em Roterdã na Holanda e que vai circular também na Espanha, por exemplo, e vai dar origem a grande parte da, da doutrina jusracionalista da escola de Salamanca, né? O que é muito curioso, um grupo de padres católicos que vão beber no humanismo é, tendo, em alguma medida laico assim, né? Sabe qual é o nome do Erasmo de Roterdã, na Holanda? É. Erasmo não, não. não. Ai, em Roterdão
3: em Roterdão é só você é. perguntar pelo
0: Erasmo ai, você ai, vai em Roterdão e fala, cadê o Erasmo? Tá ali. Ai, tá estátua que ali. bizarro e uma outra coisa que é bastante curiosa falando em Revolução Francesa que advém dessa si mesma lógica do humanismo é a troca de símbolos né? e a ressignificação simbólica do campo político, por exemplo com a figura da Mariane, né? que é o símbolo da República Francesa, que curiosamente chama Maria, né? tem uma relação Claro, ela não tem essa origem, mas é quase que no, no campo do inconsciente. É uma reconexão com Nossa Senhora, né, com Maria, Mãe de Cristo, que coloca ali como fundadora aí dessa nova experiência política. Né?
2: A Revolução Francesa é o primeiro momento onde se constrói um outro ente, que não seja a igreja, para poder disputar alguma coisa verdadeiramente com a igreja. Porque até agora, o único... O único ente que existe é a igreja, vão ter os reis, às vezes ligados à igreja ou não. É, na questão do protestantismo, você não tem um ente protestante, mas você tem uma comunidade protestante forte, ou seja, uma força muito mais social do que um ente. E a Revolução Francesa, com essa possibilidade, com, enfim, com, é, com essa violência e com essa crença no humanismo, ela vai se basear nesse rei, mais nessa figura central política, e vai criar pela primeira vez, creio eu, com força, um outro ente capaz de aí sim, Fazer frente, é, fazer frente à igreja. Daí... Uma
0: outra igreja chamada Estado-nação. É,
3: é, por aí. É, e Mais ou menos seguindo naquela lógica que eu falei, que é um argumento, é, é uma hipótese, claro que não pode ser levada muito a sério, ela é só uma, uma sugestão simbólica, mas aquela do Papa absolutista, no sentido de que a separação entre igreja e Estado na Idade Média significa o quê? O fortalecimento institucional da igreja contra elementos estranhos à igreja querendo interferir na igreja. Agora, a separação do Estado, é, da Igreja, mais na Idade Moderna, e aí a gente está tocando na Revolução Francesa, é, tem como pressuposto o fortalecimento o institucional do Estado.
2: Dessa instituição ah, que está surgindo que isso. nós vamos chamar de Estado Moderno. E por,
3: e por isso que eu falei do absolutismo, por quê? Porque é uma das hipóteses históricas mais tradicionais, que tem vários porém é claro, mas é de que a Revolução Francesa ela ela nasce de um campo semeado pelo absolutismo quer dizer, na construção do século XVII, XVIII, de um Estado mais centralizado pelos monarcas. E aí a República vem é, para acelerar esse processo, né? quer dizer, criar um Estado ainda mais forte do que se fazia no absolutismo. Né? Então, aí nesse ponto, a gente está falando da separação do Estado e da Igreja, agora para fortalecer o Estado. Não Mas mais é curioso
0: ver que a forma religiosa se mantém, Isso. né? Inclusive a figura do, do teísmo, né?
2: Então vamos vamo melhorar que seria a forma de fortalecer esse Estado, que nós vamos chamar de Estado, em detrimento não da igreja, como se igreja fosse algo, assim, tão etéreo, mas em relação à igreja católica. Uhum. Ótimo. Então nós temos, pela primeira vez, o que se você quiser, como o Thiago brincou, chamar de uma outra religião, você pode. Mas ela vai fazer contrapartida a quem? A Igreja Católica, que até então era o único ente Sim. poderoso suficiente para organizar a, a vida política... É, não, é... mas é o
0: que me parece no fundo do fundo é escolher entre uma igreja ou outra é né?
2: porque aí fazendo uma zoeira aqui né porque assim como
3: a igreja católica pegou o domingo romano que era uma homenagem ao deus sol lá dezembro. Né? Todo, todas essas datas todas as festividades E tornou é, católico então a república que Também é uma que isso. é uma república revolucionária francesa que tem pitacos neo romanos Sim. Tá? de resgate da, da tradição. Robespierre de...
0: falava que era Roma ressurreta, né?
3: Exato. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem o contrário, eles fazem a mesma coisa. Eles vão puxar, eles vão é, tornar festividades cívicas algumas tradições que foram mantidas pela religião. Né? Então, vamos abolir os feriados religiosos, mas no mesmo lugar vamos colocar os feriados cívicos. Vamos abolir cultos públicos específicos da religião católica, mas vamos colocar no lugar cultos quase religiosos, mas privilegiando a república. Como você falou, o simbólico, a república é representada como essa mãe que é basicamente Maria. A mãe do Messias, Salvador.
1: É que também eu tenho a impressão, eu não sei, posso estar falando bobagem, aqui depois você corta. Não, não, mas eu... vai ficar... <risos> então não vou, falar, eu não vou nem falar, só porque pediu. Mas eu tenho a impressão que talvez, é, isso que eu estava comentando aqui agora há pouco, quando a gente parou, é, é difícil compreender a Revolução Francesa nestes termos, né, nos termos de separação entre igreja e Estado, porque talvez eu tenho um pouco a impressão de que o, o, o mote da Revolução Francesa, a Revolução Francesa não se faz, é... não, isso é óbvio que não se faz, mas, mas assim, ela não está tão preocupada com a igreja, ela não está tão preocupada em romper com a igreja, ou com a religião, ou com Deus, ela está preocupada em romper com a tradição, com o passado, e tudo que vem do passado, inclusive é. a igreja. A igreja incomoda mais por ser passado do que por ser Sim, igreja, gente. isso que eu quero dizer. E ela é a
0: materialização desse passado, é material... porque a igreja justamente Exato. se manifesta em como a herdeira é. de um passado idílico eterno que é a ressurreição de Cristo. Né? Quando... Ela é o passado materializado. Exato, eu, né? Quando claro... os
1: revolucionários dizem que querem é, enforcar o último nobre nas tripas hum. do último padre... Não era porque os nobres eram religiosos, é porque os padres eram da nobreza. É, 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 essa, quer dizer, é. É, é, os padres representavam o passado. Esse que era o problema real deles. E, inclusive é por isso também que eles mantêm os feriados com, outras, com, outro, com outros motivos e é por isso que eles mudam até o, o, os nomes do calendário. Sim. Porque os nomes do calendário, dos meses do calendário, precisam ser uma tradução racional... Do, do momento climático no ano que ele se apresenta. O Brumário é o mês do vento. Não interessa julho, agosto... É... Não, não, e também para
0: desconectar não... com um calendário papal. Cristão, né? cristão é. pois
1: é. é. O ano 1 um da Revolução. Não mais ano 1800 e tanto depois de Cristo. Cristo.
3: É, então, assim como o Walter falou, o clero era um estamento. A nobreza era outro estamento. E os revolucionários estavam dizendo... Quem é que tem que mandar realmente? Quem que é representante da nação é o terceiro estado, né? O terceiro estamento. Então, esse é aquela antiga
0: briga, então, que a gente estava falando até agora, de uma disputa entre rei e igreja, é colocada de lado e surge um terceiro elemento, é. um grupo que estava fora dessa disputa, fala assim: não é nenhum dos dois, os dois cala a boca, quem manda que sou eu. É, que é o terceiro estado
3: os representantes diretos da nação. Ah, Agora, tem é, dois, dois pontos aqui que eu é sei que. foi, quando... inclusive, antes disso, usado pelo rei para se
1: fortalecer. Isso. E daí isso, o rei isso. perde controle do negócio. Né?
3: É, por isso que eu tinha falado antes que tem um nexo direto com o absolutismo, porque o absolutismo também é fortalecer o rei contra a nobreza e contra o clero. Uhum. Uhum. Então, por isso que existe essa condição. Ele se, de se apoia no, no povo no... para isso, é, né? Exato. Então, é, porque assim, o que o Walter falou é muito importante: que esse negócio da quebra com a tradição. Porque o, o religioso se mistura com o, com o tradicional. Mas quando você quebra com a tradição, é, os revolucionários talvez cinicamente substituam os, 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 as festas religiosas por festas cívicas, etc. Mas você abre o caminho para coisas completamente sem precedentes. Como os revolucionários tentaram implementar, e não deu muito certo, um relógio de 10 horas por dia, do dia. Por que, que o dia tem 24 horas? Não faz sentido, isso é a tradição. Então... Vamos dividir o dia em 10 frações, que porque, dez é o, dedos, porque é mais o sistema humano. métrico é baseado em 10 uhum. né? É, então e, esse tipo de, de coisa foi tentar se tentou implementar, a transformação da sociedade do zero. E interessante perceber quando é
1: esse contexto de racionalismo e ruptura com a tradição é, afeta até a religião. Porque, se você for parar a pensar, é no século XIX que nascem essas religiões de ruptura com o passado e racionalistas, de uma forma até evolucionistas, como por exemplo o Espiritismo. Sim. Que é uma religião evolucionista, né? Que você vai evoluindo, você uhum. vai melhorando, é, eterno. E, e
0: tem também todo um campo do, do, do Iluminismo que é uma concepção de história enquanto uma filosofia do progresso. Exato. Né? E, e isso acaba desenvolve. entrando também. E é, cara, e não deixa de ser. Um, Hegel não deixa de ser uma, uma <risos> forma diferente de narrar o cristianismo, né? Sim. Agora
3: é. tem que lembrar uma coisa importante importante só para falar desse contexto de religião, direito, né, voltando nesse ponto, que até hoje está em discussão agora se o se o divórcio, né, é, deve ser é, correto ou não. Tem juristas que são contra ainda o divórcio, cotado no Supremo, né? Mas na, <risos> isso é resíduo. Né? Mas na Revolução Francesa, uma das medidas mais claras e contra a Igreja e uma e ser contra a Igreja nesse sentido é afirmar o poder da República, do Estado, né? Foi a legalização do divórcio.
0: Coisa que existia em Roma, por exemplo.
3: Exato, né? exatamente. Por isso que é um, re... um neo-romano. Uhum. Né? Um pensamento revolucionário francês em certa medida.
2: Eu acho que agora a gente chegou num ponto que o nosso ouvinte estava tão querendo. É. Eu tenho alguma coisa para colocar no lugar da religião. Que é a razão. Então eu, chego, eu tenho uma nova instituição capaz de carregar uma bandeira que não é religiosa. Que é a razão. Que vai substituir o passado. Que no caso, como nós estamos discutindo o Estado laico. Que é cristão. Sobretudo. Né? Seja protestante ou católico. Se a gente lembrar
0: nosso amigo João Paulo, que bem lembrou no programa de, de Direito Romano. Abraço, John. É, que ele fala assim, religião vem de religio, né? Que uhum. pode ser interpretado como reconectar, reconectar, ou seja, resgatar uma tradição. E a razão em alguma medida se manifesta nesse momento como o oposto. É o romper com uma tradição. Aí
2: vem a questão do significado. Através de toda a construção histórica, a Revolução Francesa e outras revoluções burguesas modernas, elas vão, em alguma medida, ressignificar os seus atos. E a racionalização vem com um ponto de secularização. E a revolução, por exemplo, já tem um outro significado. Né? Agora, a revolução é dar um salto é, em direção ao, à evolução. Enquanto que na Idade Média, a revolução era voltar a algo correto que nós fazíamos no passado. Revolução. Agora não. Então, a Revolução Francesa, ela ressignifica tudo. E através da razão. Então, o que eu vou usar para ressignificar a razão? Pela primeira vez, então, eu tenho... De um lado a igreja, com a sua tradição, com a sua história, com a sua teologia, com a sua filosofia. E surge esse poder político central, que não dá pra chamar de Estado ainda, mas quase isso. Surge esse poder político central que tem estrutura pra afrontar, que não gosta da igreja, que é, toma bens da igreja, que não quer saber de religioso encher o saco. Ou seja, é opositora da igreja e usa a razão como secularização. Agora, sim, o Estado é secular porque a secularização passa a ser um momento pós-cristão. Ser secular a partir da Revolução Francesa passa a ser estar é, um momento pós-cristão. Então, tudo que passa a ser secular nesse momento passa a ser uma superação da necessidade do cristão ou do sobrenatural. Por isso, então, racionalista.
0: Yeah, e aí vem essa característica muito marcante da Revolução Francesa, que é o anticlericalismo, né? que é algo também que se desenvolve com maior clareza ali, né? ou seja, ser inimigo não apenas da tradição manifestada e traduzida pela religião, mas também dos membros e componentes daquele grupo que ali promovem esse tipo de pensamento. Né?
3: Que é uma, um, um passo essencial para a formação do Estado administrativo, né? o Estado
0: que presta serviços
3: públicos, porque é, a educação quem cuidava era a igreja, os hospitais quem cuidava era a igreja. Né? os cemitérios, né? que cuidavam da igreja Toda, os do, registros os registros civis, exatamente os registros que hoje civis. nós chamamos de civis, que eram só é, registros é, exato, os registros é, então do, do é, é muito comum a gente falar hoje assim que do nascimento até a morte a gente vive no estado, hoje a gente fala isso, né? Uhum. porque você tira a certidão de nascimento, você casa, você faz tudo Quero dentro que a fazia. do estado Todas aquelas, técnicas, da igreja. todas
1: aquelas técnicas de governo dos homens, Isso. de governo das almas que a igreja Isso. desenvolveu durante toda a Isso. Idade Média, são reorganizadas pelo Estado Moderno a partir Isso. do século XIX que passam a empregar essas técnicas como técnicas de governo dos homens.
0: É o que o Michel Foucault chama de transição do poder pastoral é, é. para a biopolítica. Pra
2: biopolítica <risos> e, e, e agora sim, eu acho que nós entramos nas discussões que nós, ou na parte histórica, que mais se identificam com as discussões atuais que é o que é ser estado laico, porque pela primeira vez começa a construir um estado laico em alguma medida que muitas pessoas aqui é que muitas pessoas reivindicam hoje, né? O estado laico para muitos teóricos ou pseudo teóricos é a superação do religioso, uhum. É Estar acima, é superar, é deixar de lado e nós não, enfim, não passamos por essa discussão. Então esse é o momento. Só que e aí o Walter pode ajudar. Veja, que esse Estado que surge agora, ele deixou de ser, não deixou de ser moral, né? Pode entrar no Brasil e tantos outros. É que os Estados que vão surgindo, os Estados-nações que vão surgindo a partir do século XIX, eles são Estados, eles começam a ser cada vez mais delimitados, administrativos, responsáveis. A modernidade, a modernidade traz consigo, Paulo Gross fala bastante isso, hierarquia e sistematização. Então a gente, nós começamos a saber o que é religioso e o que é laico cada vez mais. Contudo os estados, nações, muitas vezes assumem uma religião. E aí nós entramos no Brasil, em 1822, que vai ser um estado-nação, pero, na sua Constituição, ah. vai ter que é, é um estado-nação católico.
0: exato
1: Mas eu, eu acho ainda que o Brasil, no século XIX, está um passo atrás disso, porque é, não, não só porque tem uma religião oficial, está na Constituição, o imperador nomeia, nomeia os, os, os bispos, mas porque o Estado brasileiro no século XIX ainda é um Estado que não faz coisas. Quem faz coisas no século XIX, quem governa as almas no século XIX ainda é a igreja. Sim. Tem um, um exemplo que é até caricato disso. O, quando, quando passa a lei do registro civil, não lembro agora a data, acho que é de 50, de 60, mas é no século XIX. O, na mesma época o, o Estado tenta fazer um censo e não consegue, não consegue dar conta da, da população. É, começa a ensinar direito administrativo na, nas faculdades de direito, mas também não dá conta porque a matéria não era muito clara, era meio difícil de entender, faz a lei de terras mas também não funciona, não dá certo, não, não dá em nada, porque as pessoas continuam tendo as terras da mesma forma. Faz o código comercial, esse eu ainda não estudei, não sei se deu certo ou não, mas se eu fosse chutar eu diria que também não deu certo, <risos> não serviu para nada. E, na, e da mesma época é o censo brasileiro e a lei do registro civil, que quer obrigar as pessoas a registrarem, quer dizer, a dizerem quem elas são, fazer o um registro de nascimento, de óbito e tudo mais. E quando o Estado brasileiro faz essa lei do registro civil, em 50 e pouco, 60 e pouco, não lembro agora da data exata, Existe uma revolta da população chamada Revolta dos Marimbondos, em que a população, principalmente no nordeste ali do país, insuflada pelos padres, que tinham medo de perder as rendas decorrentes do registro das pessoas nas igrejas, fazia uma revolta contra o registro civil. Você vê, olha que interessante, o Estado brasileiro queria ocupar esse papel da igreja, mas não conseguia.
0: Isso se manifesta tão bem também em tantas outras revoltas milenaristas Exatamente. no Brasil, se a gente pensar em canudos, né, Se a gente pensar sempre em tantas um outras experiências. Né. Quase todo, Mas eu acho que no caso de canudos,
1: ela é mais claramente política, né? No caso da revolta dos marimbondos, é uma revolta contra a governamentalidade biopolítica. Claramente. É uma revolta
3: antibiopolítica. É uma revolta que diz: não quero que o Estado me governe, quero ser governado pela igreja. Acho que é muito próximo que o governo conservador no império também tenta impor. É, autoritariamente, né? de forma ditatorial, o sistema métrico né? de pesos, quilos, medidas, o que é terrível, para os comerciantes que sempre ganhavam um pouquinho a mais, um pouquinho a menos na sua própria balança. Porque é o que é um punhado, é. né? Exato. Hum, e aí você um tem a revolta dos quebra quilos 10 reais o
0: punhado. Então, é, é. quanto que é esse punhado? É. Ah, essa revolta dos quebra-quilos. Tudo
3: então, no mesmo contexto. É. Né? É, Olha, então, eu acho que isso é isso
1: de ajuda... resistência
3: à expansão estatal. Ajuda
1: a gente a entender um pouco como a laicização do Estado não significa só o Estado liberto de um peso moral, mas significa também Ele um Estado... Ele novas funções. Né? Veja só que interesse, do ponto de vista do indivíduo, né? não significa só que os indivíduos não estejam mais sofrendo o peso moral de uma religião do Estado, mas significa o um Estado querendo governar cada claro. vez mais os indivíduos e definir cada vez Sim. mais como os indivíduos devem
2: se comportar na sua Ou vida. Ou seja, é assumir uma moral é assumir uma é, moral, é, 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 como moral. A, é,
3: é como a revolta da vacina também né? o Estado interferindo no corpo mesmo da Sim. pessoa, invadindo a sua casa, pegando a sua mulher tirando a calça, o vestido dela e injetando um líquido estranho na coxa na dela coxa então veja que
2: quando o Brasil do século XIX vira Brasil né, 1922, você tem algumas tentativas de o Estado ser Estado
1: passam 70 aqui anos vai. tentando ser Estado até conseguir
2: é, ou seja, ele vai tentar fazer coisas que o Estado tem que fazer certo? Ter alguma atividade, já que a igreja tem as dela. E há uma, há uma revolta, há várias revoltas, e há uma resistência muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão convencidas de que é o Estado que tem que cuidar disso que o Estado agora diz que tem que cuidar.
0: Sim.
2: Ou seja, quem diz que é o Estado... Aliás, me permitam, é, tem várias, é, várias monografias de final de curso na, na USP, eu sei que tem, no Recife ainda não vi, do, do, no Império, discutindo se é o império... Se, veja, quem, é, quem que me governa em último caso? A igreja império, ou A igreja ou o império. Porque não se sabia. Sim. Ou seja, agora eu tenho duas instituições, ok. Tá cada vez teoricamente mais delimitado. O Walter comentou, o imperador nomeia é, bispos, várias hierarquias estão a cabo do imperador e não do papa. Isso, religiosa. mas públicos. Isso, mas nesse momento já tá tudo muito mais organizadinho. O Papa já deixa, já, já tem realmente... Isso o Imperador pode fazer mesmo? Não, isso o Papa pode fazer? Então, teoricamente, tá tudo muito mais é, conformado. Embora a questão religiosa tenha sido um dos motivos do fim. Da crise
0: do Império. Exato. Que é pra rememorar o nosso ouvinte que faltou naquela aula de escola. Lá e no, se eu... Quinto ano fazer... E, e se eu lembro também dessa, dessa história, porque faz muito tempo que eu vi isso, foi quando um papa é, excomungou os maçons, né? E isso acabou gerando um efeito que obrigasse, né? Então, todos os estados que se afirmassem como católicos, um estado confessional que teria, então, que excomungar e retirar os maçons dos principais cargos, etc, etc. E Pedro II, que, enfim, tem o seu pai como fundador da Ordem demolei, né? <risos> Aqui no Brasil, falou assim, better not, né? E aí... Imagina uma uma mas mais do, que isso.
2: Não, é, não, mas é. mais do que isso, o Papa, então, diz que não aceita mais... É, os maçons como figura é, social, ou seja, eles são excomungados e quem segue o papo, os bispos, são obrigados a fazer o papel chato de todo cristão. Aliás, é pré-requisito para ser cristão, tem que ser chato, né? Porque tem que pregar as coisas e tudo mais, que não se aceitassem mais os maçons. Por outro lado, você tem uma estrutura política cheia de maçons, onde está a crise então do império tá em bispos, com alta influência política, falando mal de maçons, e o império defendendo os maçons. E aí, os maçons buscando o judiciário para punir os bispos. E nós temos dois bispos né, que são punidos, condenados criminalmente. aí
3: Mas voltando a um ponto que eu acho que é interessante se falar, que a gente discutiu o conceito de laicidade, ou então Estado secular. O que são coisas ligeiramente diferentes, talvez. Existem tradições seculares diferentes. Então a gente falou primeiro disso Na França né? A Revolução Francesa ela traz uma tradição Laica específica Que é totalmente diferente dos Estados Unidos Por exemplo, que é outro exemplo que eu tinha citado né? no, Nos Estados Unidos é, Cada colônia Às vezes tinha uma religião oficial diferente Algumas não tinham nenhuma Mas às vezes uma colônia era feita por prote Protestantes de um secto específico Que fugia da, da Inglaterra Da Irlanda, coisas assim e a discussão sobre a, o Estado secular, ou a separação entre o Estado e Igreja, lá vai surgir com base no governo federal. Quer dizer, a União não pode ter religião. O que não afirmava é que os Estados não podiam ter religião, ou que os Estados não podiam é, 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 promo, é, promover ou, ou perseguir alguma das religiões, porque aquilo valia para o governo federal, a União que era também um, como que um pacto entre diferentes estados, não necessariamente totalmente laicos, mas de como são estados com diferentes religiões, são grupos sociais com diferentes religiões, se você quer ter uma união, você não pode ter uma religião oficial do estado americano como um todo. Isso só foi ser resolvido quase já no século XX com a, com a ideia de que a Constituição americana se aplica também aos estados E não só ao governo federal Mas no começo a ideia era, era essa De que a religião oficial só não podia ser para a União Mas para os estados não tem problema Por isso que eu mencionei que até hoje no Texas e em vários estados tem isso Tem os testes religiosos é, escritos nas leis estaduais que não são mais aplicados, mas ainda estão ali. De que você, para ser funcionário público, isso também existia no Império brasileiro, né? Para ser funcionário público, você precisa seguir a religião oficial. Então, é, aí são diferentes visões de separação de Estado e Igreja.
0: E aí com a República que a gente vai ter uma separação mais clara, institucional, institucional evidente declarada na Constituição de 1891 né, é, de Estado e de Igreja. Só que isso gera uma infinidade de conflitos também. Você estudou um pouco disso, né, Michael? Conta um pouco pra gente como que é esse contexto, essa situação.
2: Veja que a relação Estado-Igreja no Brasil, do Império, sempre foi complicada, nunca foi fácil, certo? Desde o começo, é, sempre foi complicado e isso só foi piorando ao longo do tempo. Até que, então, nós temos a... A, a república em 1889 que vai mudar isso é, eu sempre falo e talvez eu já tenha falado isso mas não custa, a república ela vai se construir teoricamente sobre três grandes pilares a república ela tinha que ser a, as repúblicas no, no, ao longo do mundo elas tinham que ser é, populares ou seja, o povo devia querer a república elas tinham que ser civis ou seja, a figura militar instituindo a, a, a república não combina e ela tinha que ser secular. Veja, é uma organização política que não precisa mais do religioso. Em 1889 então o Brasil não cumpre nenhum dos requisitos, certo? Não cumpre o primeiro porque ela não foi popular. As elites se reúnem e instauram a república no Brasil. É então, um golpe. Golpe de Estado. É, a gente gosta disso. É monarquismo, né? Não,
0: para além do monarquismo, né? Se usa o termo proclamação, que é, é. para esconder a evidência de que foi um golpe. Exatamente.
2: Né? Então você tem a, é, isso, primeiro. Segundo, não, não... A primeira não foi popular. Segundo, foi militar no Brasil. É, são os militares que vão organizar a república num primeiro momento, durante muitos momentos depois disso. E a questão do secular... Veja, o secular não é só em relação ao cristianismo, mas é em relação à independência de um sobrenatural. Então o governo, a partir de então, não tem que depender mais de figuras sagradas pra, pra existir. E aí entra o um segundo, daí entra esse terceiro problema, porque a república é extremamente religiosa no Brasil. Por quê? Porque a República, como ela não tem capilaridade, é para se tornar essa nova forma de governo e ter adepto o suficiente, o que, que ela faz? Ela começa a criar figuras sagradas para convencer a população vale a pena agora ser república.
0: Tá aí o Tiradentes cosplay de Jesus.
2: Exatamente. Não é à toa que o Tiradentes é uma grande versão de Jesus. Mas você também tem a figura do, da lei como sagrada, se você tem que cumprir lei, a lei é sagrada, a regra é sagrada.
0: E aí, o bizarro é que existia a Igreja Positivista do Brasil, né? Ainda tem lá no Rio de Janeiro, tem que cultuava a humanidade. No Rio Exato. de Janeiro não, tem aqui em Curitiba, inclusive.
1: Tem
2: aqui também? A, então, a igreja, bom. eu não sei, tem o um Centro de Estudos Positivistas.
1: Eu acho que tem um tempo positivista aqui em Curitiba. O Dawson Trevisan dizia que em Curitiba moram os últimos oito positivistas do mundo.
2: <risos> então, assim, a República, ela chega rompendo com a religião... Com a religião católica, mas substituindo a necessidade desses bens religiosos. Eu preciso ter um herói que se sacrificou pela causa, como Jesus Cristo. Eu preciso ter um livro sagrado.
0: Uma figura feminina, como a Marianne Francisca. Exatamente. Barrete então, né?
2: E aí no Brasil, e quando a instituição, então, ela. Em 1889, por decreto, o Brasil se torna é, um Estado laico. Ou seja, a partir de 1889, o Brasil passa. É, depois da, da instauração da, ou do golpe, como quiser, da república é, por decreto não tem mais ligação oficial com a igreja certo? é isso que acaba acontecendo no início
0: desde então a gente tem mais ou menos a mesma configuração estatal com relação a esse tema. Aí
2: nós começamos né? a construir a ideia do que seria o tal Estado laico que eles queriam. No Brasil.
0: Isso. E com vários trancos e barrancos, por exemplo. É né? só a gente pensar que no período Vargas, o sistema educacional público que começa agora lentamente a se difundir né? no Brasil e tentar ser um pouco mais universal do que era antes, vai se apoiar sobretudo nos, nas escolas religiosas, né? É, Vargas vai, inclusive, é, publicizar, transformar em públicas né, as escolas religiosas, como muitas são ainda hoje. Outras não, mas muitas escolas públicas hoje ainda são, pelo menos com nome religioso, pode não ser mais aquela escola que os padres davam aula, mas, eventualmente, ainda tem certos resquícios.
2: Né? Isso a gente nós vemos, inclusive, no decreto, viu, Tiago? Quando se instaura a separação... No último artigo do decreto se diz que o Estado continuará responsável por pagar os padres que eram funcionários do Estado. E continu... Entende? Então, ó, nós não temos mais relação institucional. Contudo, nós vamos honrar todos os pagamentos, né? vamos permitir que a igreja tenha as liberdades... Assim. O decreto,
0: o decreto isso foi feito por, conta... por Rui Rio Barbosa,
2: é. né? Isso, exato. Por conta daquilo que a gente estava falando antes, o Walter também,
3: do serviço público. Né? De que, de que a, a igreja era indispensável para a prestação de serviços públicos básicos. Porque ainda a gente não tem um Estado institucionalizado capaz de cumprir todas as funções que ele coloca para si. E ele colocando assim, né, a legislação, a Constituição, coloca para o Estado diversas funções que talvez a gente possa dizer que até hoje o, o Estado brasileiro tem dificuldade de cumprir aquilo que ele mesmo se propõe. Uhum. então nesse contexto a colaboração com a igreja se via necessária né? é indispensável queria, quero dizer como a Shell queria
1: explorar petróleo mas não queria educar, sobrava para a igreja educar é, <risos> é
3: uma, uma boa observação e talvez isso se reflita até hoje no artigo 19 da constituição né? fala que ah, o estado não pode promover nem prejudicar nenhuma das, das religiões mas naquelas situações em que é, é alguma entidade religiosa está prestando algum serviço de utilidade à população, seja hospitalar, seja uma universidade, né? aí o Estado pode subvencionar aquilo que está relacionado ao serviço público.
0: Olha só. Muito bem. Então, dentro dessa conformação longuíssima que nós reconstruímos historicamente e que nunca foi pacífica, né? e, e talvez nunca tenha se concretizado em, de maneira completa, até porque, como nós vimos, por mais que houvesse essa, esse esforço para separar a linguagem jurídica da religiosa da política, ela sempre, em algum momento, se mistura, é que a gente chega a esses clássicos dilemas é, que nós temos hoje envolvendo o Estado laico. Né? Nós temos, por exemplo, várias discussões sobre o retorno da obrigatoriedade do ensino religioso é, no Brasil, né, que... Hora vai, hora é reprimida e, e tenta aparecer de novo. A gente tem questões de crucifixos em tribunais, né? que também é um outro debate, ou mesmo nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Né? Nós temos também a discussão sobre o Estatuto da Família e em que medida nós temos esse, a presença dessa figura religiosa se misturando com o Estado, entre tantas outras questões. É muito importante,
1: e eu, eu acho extremamente importante isso, porque eu tenho a impressão de que nem sempre as pessoas percebem isso. É muito importante que a gente compreenda a diferença entre os dilemas do Estado laico na contemporaneidade e os dilemas do Estado laico de 100, 200, 300 anos atrás. Porque hoje, a interferência da religião na esfera da política não se dá através de um conflito entre duas instituições que disputam poder, o Estado e a Igreja. A interferência da religião na política hoje em dia ocorre de baixo para cima. Ocorre através do próprio regime democrático. Quer dizer, o povo que segue uma determinada religião, ou que uma parcela da população que segue uma determinada religião, disputa espaços públicos, disputa espaços políticos para fazer impor ou a sua religião ou uma determinada posição moral ao restante da população Ou seja, a gente não está mais tratando hoje Na contemporaneidade, quando a gente trata desses conflitos De uma disputa de poder entre igreja e Estado Pode falar isso como metáfora Mas não é da igreja a influência A influência é dos fiéis É dos seguidores de uma religião Que participam no debate democrático E procuram impor sua posição moral Como, aliás, qualquer indivíduo tem o direito de fazer No regime democrático então, o, o, o dilema da igreja, da, da, dessa, desse conflito entre Estado laico e religião na contemporaneidade passa a ser um dilema da democracia, e não um dilema dessa autonomia do Estado em relação à religião. Um dilema de até que ponto e em que medida uma determinada posição moral majoritária, mesmo que seja majoritária, pode ser imposta a toda a população mesmo contra posições minoritárias. Quer dizer, é outro tipo de problema que a gente vive hoje em dia. Não é mais o problema do século 18, do século 17. Ninguém
0: mais agora fica na dúvida se deve respeitar o código penal ou o código canônico, por Não. exemplo,
1: né? Ninguém mais, duv... <risos> ninguém mais pergunta se o Estado tem que pagar bispo, ninguém mais pergunta se existe uma religião oficial. Tanto que você pode reparar que Hoje em dia, a maior parte dos ataques, o que se chama né, de ataques ao Estado laico, não provém de igrejas institucionalizadas, provém de movimentos neopentecostais, que se aliam, que formam alianças parciais, temporárias, para impor uma determinada posição, geralmente, isso é importante se diga, uma posição que geralmente não é nem religiosa, é uma posição moral ao debate público. Uhum. Quer dizer, é outro problema, que não tem nada a ver com o problema que a gente enfrentou 300 anos atrás.
3: É, eu acho que o Walter trouxe uma questão de ciência política, que eu acho que é interessante, que não é, não sei se é a resposta para isso, mas que é, a, o pressuposto aqui da, do, desse argumento é o seguinte, de que a democracia moderna, ela trabalha um ponto de vista individualista. E de que existem indivíduos religiosos, e esses indivíduos religiosos votam em determinadas pautas, determinados assuntos, com base em determinadas concepções. O que é diferente daquilo que existia na Idade Média, ou até antes, ali na Revolução Francesa, que a gente estava discutindo, que se, se pensava a representação política em termos de coletividades. Né? É, de corpos, né? De corpos, exatamente. E o que eu ouso dizer aqui é que muitos líderes religiosos se dizem representando corpos, grupos como a pauta de que um determinado deputado que está dizendo representa todos aqueles fiéis daquele grupo, daquela igreja. O que se for feito uma, um censo, uma pergunta, o, aquele que, que pertence a uma determinada igreja, muitas vezes não concorda com a pauta daquele líder religioso. Mas essa influência existe. E nem país. vota
1: nele, enquanto outras pessoas que não pertencem à igreja votam nele, porque compartilham das
0: posições morais. Vamos começar, então, esse debate, parte mais contemporânea, com uma pergunta. O quão democrática é a existência de uma bancada evangélica? Ou seja, de um Uepa! grupo de deputados que é. se une em prol, da def... com... tendo como identidade o domínio de fé sobre um determinado parcela da população e usa esse espaço político que é estatal, o parlamento é propriedade, não só física, mas simbólica e constitucional do Estado para promover ideias que remetem a uma moral vinculada a uma religião. Mas é
1: que sabe o que eu acho, Tiago?
0: Eu acho que é,
1: essa, essa, essa designação bancada evangélica primeiro lugar, é uma autodenominação, né? Uhum. São aqueles indivíduos que se auto-identificam com bancada evangélica.
0: E que têm, de acordo com o regimento interno dos poderes legislativos, certos espaços. Sim, para né? se pronunciar, o... Sim. etc.
1: Mas quer dizer, o nome especificamente, né? Sim. E esse é um nome que é um nome eleitoral. Quer dizer, é, para quem. É... Você se autodenominar como evangélico significa que você tende a receber votos da parcela evangélica da população brasileira, que é uma parcela enorme da população brasileira. Então, em primeiro lugar, é isso. Agora, quando a gente faz uma análise das posições políticas defendidas pela bancada evangélica, me parece que não são posições religiosas, são posições morais, que é claro, decorrem de uma certa é, é, crença religiosa, decorrem de uma certa fé religiosa, mas que não dependem necessariamente de você se filiar àquela religião para concordar ou discordar daquelas posições morais. Mas
3: o que é uma pauta religiosa que é diferente de uma pauta moral?
1: Por exemplo, é, proibir outros templos, por exemplo, instituir uma religião como religião oficial do Estado. Quer dizer, a, a, a... Coisas
3: bem ultrapassadas.
1: Bem ultrapassadas. Que não, é isso que eu estou dizendo, não existe mais.
3: Então o que você está dizendo é que não. é que hoje não existe disputa política religiosa. Estou dizendo exatamente isso. Você está isso. querendo dizer hoje que a hoje disputa política, política é moral. É religiosa, existe... Sabe por quê?
1: Porque os adversários da bancada evangélica não são outras religiões. Os adversários da bancada evangélica são aqueles grupos de indivíduos que defendem uma posição moral progressista e libertária. Homossexuais, mulheres, negros.
0: Mas só, só um parênteses antes de centrar. Por exemplo, pegar um caso concreto que é bancado pela bancada evangélica, que é o Estatuto da Família, que determina ali em um dos seus artigos precisamente que só é família a união entre homem e mulher com destino à procriação, ok? Esse, esse termo. Esse fundamento de que só é família, é fundado numa leitura religiosa da realidade. Porque família pros romanos não era homem e mulher. Família pros gregos não era homem e mulher. Anteontem,
1: não, eu vou, vou, vou entregar meu amigo agora. Anteontem eu encontrei o Thiago na rua, por acaso, a gente tava, tava andando na rua com outro amigo meu. Encontrei o Thiago, vamos almoçar? Vamos. E nós almoçamos juntos. Eu não vou falar o nome do meu amigo, porque eu não vou expor ele aqui em rede mundial. Mas o Thiago almoçou com esse meu amigo anteontem, que é ateu militante ateu militante e tenha exatamente essa mesma posição achando que casamento é só entre homem e mulher e não deve haver matrimônio entre casais homossexuais quer dizer, é uma pauta moral não é uma pauta religiosa enquanto, enquanto você enxerga inclusive igrejas institucionalizadas celebrando cerimônias religiosas com casamentos homossexuais quer dizer, essa disputa não é uma disputa religiosa mais entre uma hum. religião e outra religião ou entre uma instituição religiosa e um Estado laico. É uma disputa entre posições morais, então, primeira...
2: conservadora e progressista.
1: Primeira essa coisa, é
2: gente... quando eu vejo um político esperneando e dizendo que nós estamos na Idade Média e que o Estado não é laico, eu choro porque ó, o cara tá falando merda. Já... A, a discussão não é mais essa, como, eu, como o Walter falou. Eu não tô mais discutindo a interferência de uma instituição em outra. Em nenhum lugar do Brasil, a igreja ou qualquer igreja Manda na lei. Está acima da lei. Ninguém tem dúvida que aconteceu um problema, você vai na polícia e não no padre. Ninguém tem dúvida que aconteceu algum problema, você recorre ao Estado e não à igreja. Então, assim, não é um problema institucional. Aí nós entramos num outro ponto. Ninguém mais questiona qual é o seu verdadeiro representante, se é o Estado ou a igreja. Então nós não temos mais a discussão do que é um Estado laico que se tinha há um século, dois séculos atrás. Nós temos uma outra discussão, que é a disputa da democracia. Como não tornar o que a maioria cristã acha imposto aos outros? Isso não é um problema religioso, isso é um problema democrático.
0: Mas o que eu volto é, o fundamento é religioso.
3: As estratégias políticas, as estratégias sociais são... É, através de linguagem religiosa, são através de instituições religiosas, são através de grupos, você está dizendo que, vocês, né, claro, e eu entendo isso, é, é, isso é uma corrente enorme do, da discussão hoje, que, eu, que a gente sabe disso, quer dizer que, na verdade, aquilo que os religiosos dizem não tem nada a ver com a religião. Na verdade, é aquilo... Na verdade, é, um, é a moral, é a tradição, é outras coisas, e que os textos religiosos, as doutrinas religiosas praticamente não possuem nenhum sentido intrínseco. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu, eu,
1: eu discordo dessa crítica. Eu, eu concordo com você nesse ponto. Acho que é... é... Enfim, se, se o cara leu a Bíblia e acredita naquilo, alguma coisa a Bíblia está dizendo. Ele não inventou aquilo da cabeça dele. Você falou do
0: seu amigo, que é ateu militante, mas acredita é casamento somente é. mulher. Se o fundamento dele não é religioso, ainda que involuntariamente, é o quê? Biológico, darwinista? É. É exatamente
1: isso. Mas você acha que o Lobão é religioso? É burro.
2: <risos> é. Temos o um primeiro consenso da mesa. Primeiro consenso da mesa.
1: Você acha que o Danilo Gentili é religioso? Quer dizer, esses caras não são religiosos. Eles compartilham de uma posição moral conservadora. E, e, e é essa posição moral conservadora que entra no um debate político. E veja, só entra no um debate político por um motivo. Entra no um debate político porque hoje nós vivemos em um Estado, Estado moderno, Estado contemporâneo. É um Estado que governa as pessoas. Que nos diz o que é certo e o que é errado. E por isso a moral passa a fazer parte do debate político. Algo que não acontecia há 500 anos atrás. Eu vou te dar um exemplo de uma, de um, de uma exigência moral que limita a liberdade dos indivíduos, que tenta se impor à comunidade brasileira partindo de um grupo minoritário contra um grupo majoritário e que não tem nenhum fundamento religioso. A posição do veganismo, por exemplo. Isso é uma posição... Oh, vai arrumar briga. Vai arrumar briga com todo mundo aqui. Isso é uma posição moral que não tem nenhum fundamento religioso. Quer dizer, matar animais, maltratar animais é errado e que, inclusive, conflita com posições religiosas. Por exemplo, os grupos... É de umbanda e etc., que fazem sacrifícios de animais nas suas cerimônias religiosas, que se insurgem cotidianamente contra os grupos vegetarianos, veganos e sei lá o quê, que tentam proibir essas práticas. Veja, essa é uma posição moral, não é uma posição religiosa. Que, pelo contrário, tende a limitar uma liberdade religiosa. Nesse caso específico, concreto, quem está
2: do, do lado da liberdade é a religião. Não é o, o laico. Por isso que eu acho que tem que mudar o foco da discussão, como eu estava dizendo. Primeiro ponto, quando a gente fala assim... Ah, mas isso tem um fundo religioso. Mas o, no que, no debate político? Alguém dizer que é da bancada religiosa, ou se dizer pastor, ou se dizer padre, ou o que quer é que seja... Traz de benefício para que a sua lei seja aprovada.
0: Apoio popular.
2: Popular. Então, veja, o problema tá aí de volta. Você se autodemomina bancada evangélica, só vai te dar um poder, que é um poder popular social. Você não tem nenhum instrumento dentro do processo democrático que beneficie um religioso ou não. Por isso que, por exemplo, mesmo eu sendo um cara é, que acredita em que sou religioso, eu acho a PEC que autoriza as igrejas a, 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 as religiões a ter poder de ir ao STF e propor uma ação de ética constitucional, isso sim é enquanto Estado laico, porque você está dando um poder para uma religião que não deva ter, por exemplo é uma possibilidade, agora você dizer que um cara que é pastor porque tem um apoio de massa ele está trazendo questões religiosas para dentro, ele está trazendo uma questão para de, o debate que vai ter que ocorrer por isso Tiago, que a discussão do estatuto da família não está na religião mas tá na concepção de que o Estado é capaz de definir a porra do que é uma família. Se o Estado não se metesse nisso, pronto, acabou o problema. Não tem a ver com religião. Tem a ver com moral. Primeiro,
3: não vou responder, mas primeiro só a pergunta. Tem como o Estado não tomar posições morais? Tem como o Estado ser, em outras palavras, tem como o Estado ser neutro? Não. Em questão de valores? Não Isso, tem. isso até tem que, temos que discutir depois sobre um ponto o estado específico. Estado contemporâneo, agora, acho que então, Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu falei que é uma questão também de ciência política e não só de direito. Que a gente pode dizer, ah tá, a Constituição brasileira é Estado laico, então o Brasil é maravilhoso, porque tudo é, tudo é separado entre igreja e Estado mas é extremamente importante você pensar que não só as leis precisam ser laicas, como a nossa Constituição mas a prática política no Brasil não é laica, entre aspas, a nossa sociedade não é laica e eu vou dar um exemplo que é o contrário que é na Inglaterra, que é um Estado que formalmente não é laico tem a igreja oficial, a igreja anglicana. E o Tony Blair, né, há uns anos atrás, que era o primeiro-ministro, ele passava vergonha e ele tinha que esconder o fato de que ele era um cristão convicto. Porque naquele ambiente público da discussão política, é vergonha você ficar falando, é, você ficar usando argumentos religiosos. É backwards, é uma coisa assim, ultrapassada. Mas não é pior, né, Gibe? Ah, não, eu não sei, não, não não sei agora. Só quero ilustrar esse ponto. Né? A mesma coisa na França, a tradição dos debates franceses. É, é, eu Estava vendo as primárias é, que estão acontecendo lá agora, recentemente, né? E você não vê argumentos religiosos e são vistos com muito estranhamento, porque as pessoas rejeitam a influência de argumentos religiosos dentro... É só você ver que, que boa parte
0: né? das performances das campanhas eleitorais se dá num debate sobre aborto, que é uma coisa bizarra é. então, no Brasil. Então aqui né?
3: e em outros países, nos Estados Unidos isso também é muito claro, de que a linguagem política, a linguagem religiosa né, faz muito parte da arena política, independentemente das leis e das instituições formalmente serem laicos. ou seja... é completamente o contrário de países que têm uma religião oficial, mas não tem isso.
0: Por exemplo, então chegando nisso daí que eu estava pensando, vem algo que, que é um um pouco que eu penso assim: que eu acredito assim, o cara é religioso, tem todo o direito de ser religioso, tem todo o direito de ser eleito, inclusive, é, e participar do parlamento, etc., sendo religioso. Eu não tenho um problema específico com o cara ser pastor e deputado, ok, até a, a, compreendo isso, ok, mas eu acho o seguinte: no espaço democrático, e aqui é achismo total, no espaço democrático de um Estado laico, ele tem que nem que seja para fingir. Mas, performaticamente, ele não pode usar argumento religioso. Ele tem que se esforçar para racionalmente traduzir um argumento religioso em um argumento público, que independa de qualquer religião.
1: Eu concordo com o que você está falando, mas aí eu vou ter que dizer que eu também acho que qualquer representante político deveria se esforçar no debate público é, e ter vergonha de usar qualquer tipo de argumento científico e tecnocrático. Ele deveria usar argumento político em vez de um argumento tecnocrático. Mas a verdade é que você usa o argumento que, te, que convence. O argumento religioso convence hoje em dia. Eu não estou não não querendo comparar a religião com a ciência, óbvio, imagina, longe de mim. Mas estou querendo dizer assim: é, várias formas de comunicação não são compatíveis com o espaço público, político. A religião é uma forma de comunicação incompatível com o espaço político. Ah, o argumento tecnocrático Considero também uma forma de comunicação Incompatível com o espaço político Mas os políticos usam os argumentos que convencem Porque o espaço político é o espaço da retórica E aí você usa o argumento que cola E, mais, o e parte que... da população
2: se convence com o argumento religioso O, pa... o espaço político é o espaço da legitimidade popular se você fala uma coisa que a população gosta, você tem o um apoio da massa. E aí que vem a discussão para mim. O problema...
0: Isso nas ruas, mas não no parlamento.
2: E, então, mas isso que eu tô dizendo. E como é que é aprovado o Estatuto da Família?
1: Agora, dando uns passos atrás, quando, quando o Thiago começou a falar sobre a posição dele, eu achei que ele ia falar de outro assunto, e já que ele não falou, falou eu, então. É, eu acho que é importante em uma, em, uma, em uma sociedade democrática que reconhece a pluralidade religiosa, que reconhece inclusive a liberdade de professar qualquer religião, é importante que a liberdade de professar uma religião determinada não se converta em imposição dessa religião específica ao restante da população. Mas tem um porém aí que é um porém gigantesco. Embora eu não imponha a minha religião específica ao restante da população, existem algumas premissas morais incontestáveis que são inegociáveis. E às vezes essas pra premissas morais podem ter um fundamento religioso. E aí, essas premissas morais inegociáveis vão sim ser impostas contra o restante, sobre o restante da população, mesmo contra a vontade delas. Quer ver dar um exemplo que ninguém vai discordar aqui? A premissa moral inegociável de que homens e mulheres têm direitos iguais. Não sei se vocês vão lembrar, alguns anos atrás, um procurador da república que queria propor uma ação criminal contra o Lula. E depois descobriram, não sei como, descobriram que ele estava respondendo um processo administrativo porque ele manteve a esposa dele em cárcere privado por orientação de um pastor evangélico que ambos seguiam. Isso chamou atenção porque ele era o procurador que ia processar o Lula. Só por isso que chamou atenção. E aí ele sofreu o processo administrativo, foi punido pela Procuradoria da República e perdeu o cargo público. Puxa, mas e a liberdade dele e da esposa, porque a esposa também era fiel da mesma religião, de seguir a religião e atender as ordens do pastor? Puxa, sinto muito, mas essa liberdade esbarra em um princípio moral inegociável. O princípio moral de que homens e mulheres são iguais e o homem não pode manter a mulher em cárcere privado para educá-la, por exemplo. E é um
0: argumento, é um princípio que se funda... Aí eu vou ser o iluminista! É um fundamento que se manifesta pela razão laica e não pela uma razão... Religião. Mas
1: eu vou ser anti iluminista então. <risos> eu vou dizer que esse princípio moral e negociável não se manifesta por uma razão laica. Se manifesta pela deliberação democrática. É um consenso provisório por atingido.
3: Uma, é uma conjuntura política de que é assim, agora é. as mulheres não são mais tão oprimidas quanto eram. É assim. E agora você não você passa vergonha em outras. Por isso que eu falei da vergonha, que a vergonha é importante. Né? Você passa vergonha, se você ou pelo menos deveria passar vergonha, se você defender é essa, essa hierarquização entre homens e Qualquer tipo de mulher. desigualdade. E assim, o e assim é que, que
1: eu penso é o seguinte, assim como existe hoje, no nosso contexto histórico, este princípio moral e negociável, esse consenso democraticamente estabelecido de que mulheres são iguais aos homens e de que, por isso, a liberdade de um homem de educar sua mulher é, com cárcere privado e com agressões físicas não existe, não é aceitável, da mesma forma, em uma sociedade democrática, a gente tem que entender que existem outros princípios morais e negociáveis com os quais, eventualmente, um indivíduo ou um grupo de indivíduos podem discordar, mas que vão ser obrigados a aceitar para conviver numa sociedade democrática. Por, isso... por, exemplo, por exemplo, e veja só, vou dar um exemplo que vocês vão dizer que é religioso, mas também não é, o, o exemplo que diz que a pena de morte é inaceitável que é um exemplo religioso e humanista, né? Proteger a vida e evitar a pena de morte. Isso também é um princípio moral e Também é um princípio que a gente poderia alegar que tem fundamento religioso lá nos dez mandamentos, né? Não matarás. É, na verdade... E que se impõe no debate público mesmo contra posições laicas que defendem o que as a pena pessoas de morte.
3: mais fazem no Antigo Testamento é matar, Walter. Você está usando roupa de dois tecidos diferentes não. que eu estou vendo aqui. Ah, <risos> <risos> tá? Deuteronômio, isso é proibido. É proibido.
0: Tá? Então, mas, mas não, é
1: que... não vou entrar em discussão religiosa, mas quero dizer o seguinte, é um princípio moral e negociável. O que eu quero dizer é o seguinte, em síntese, deixando os exemplos de lado, eu quero dizer o seguinte. Estava tão tranquilo na parte histórica. É, né? Tantos consensos. Quando parte tá todo histórica. mundo
0: morto, ninguém se importa.
1: É. <risos> Mas, assim, sintetizando o que eu quis dizer aqui, deixando os exemplos de lado, porque os exemplos são sempre polêmicos. Eu penso o seguinte: penso que uma sociedade democrática, uma sociedade democrática e uma sociedade democrática contemporânea de um Estado que governa as pessoas, tende a se orientar a partir de alguns princípios morais e negociáveis esses princípios morais e negociáveis se impõem sobre os indivíduos mesmo contra a vontade deles em uma sociedade, uma sociedade democrática. E esses princípios morais decorrem inevitavelmente da deliberação democrática e das posições morais dos grupos de pessoas que vivem naquela sociedade. Qual é a garantia que a gente tem em uma sociedade liberal? Que é uma sociedade democrática, mas também é liberal. É fazer com que esses princípios morais e negociáveis se reduzam ao mínimo possível que para o convívio democrático e tolerante. É isso que eu ia falar. Não mudar não multiplicar as premissas morais, permitir que na maior parte do tempo, ao máximo possível, as pessoas tenham liberdade para criar as suas próprias convicções morais, Estado mas ao... mínimo
3: no âmbito moral.
1: É, mas algumas convicções morais inegociáveis vão existir inevitavelmente em qualquer sociedade democrática que queira governar as pessoas, porque a alternativa disso é transformar cada pai de família em páter famílias, governando os seus protegidos como general incontestável.
2: Isso não existe mais hoje em dia. O que que o Najib falou? Não tem como, a lei sempre vai mandar certo Então, como que nós reduzimos a incidência de questões que também são religiosas em questões públicos-políticas? Reduzindo as obrigações de consenso. Então, veja, é, eu, quem está falando, é, eu sempre sou honesto sei dizer isso, quem está falando é um cara que é cristão católico. Que raio que o Estado tem que dizer o que é família? Assim, qual é a necessidade que nós temos do Estado dizer o que é família? Bom, a partir de agora o Estado não diz mais o que é a família. Pronto, resolvemos um problema. Agora nós vamos ter problemas que nós vamos embarrar necessariamente. Qual é? Ah, isso é vida ou não é vida? Aí não tem jeito, bicho. Porque se a gente tira a necessidade do Estado dizer o que é um assassinato, o que não é um assassinato, o que, o que você pode tirar de vida ou não pode, ou o que é vida ou o que não é, nós tiramos um consenso necessariamente mínimo. que tem que existir. Mínimo. Então, como que nós é, minimizamos os problemas? Tornando os, cons os consensos num raio menor possível. Porque daí nós vamos ter que discutir. Veja, eu já falei isso e vou voltar. Ok, o cara é religioso, tudo bem. Mas onde, onde que alguém que tem uma religião ou uma moral que não necessariamente seja religiosa, mas que prega um tipo de, é, de moral, tem espaço para debate na democracia? Porque, veja, isso vai acontecer. Na hora que nós tivermos que decidir é, se... Dar um tiro na cabeça de alguém em determinada situação, pode ou não pode, no fundo eu estou discutindo se aquela vida podia ser tirada ou não podia. E nesse momento, como é um consenso básico... Mas
3: isso independe, desculpa interromper, mas isso independe da definição de vida. Se Você deu um tiro na cabeça de outra pessoa. Isso vai ser punível pelo Estado ou não? Ponto. Não sei. Vai depender de todo o processo judicial, de todas as circunstâncias e não existe uma definição a priori. Não é porque eu tirei a vida, não é causa e consequência, não é porque eu tirei a vida de uma pessoa que o Estado irá atuar dessa forma. Porque pode ser legítima defesa,
2: pode ser Mas várias tá outras coisas. Mas aí está tudo muito bem explicadinho na atividade É o bom velho o dever
3: ser, né? É, 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 o que eu estou querendo dizer é que a atuação do Estado não decorre diretamente da definição social das palavras. Ah, o Mas... que eu quero dizer é que não é se a gente chegar a um consenso público que nunca vai existir sobre o que é vida, não necessariamente isso imediatamente irá é, refletir na ação estatal. São é, coisas diferentes. Existe uma lacuna entre o sentido socialmente dado às palavras e aos conceitos e como você vive a sua Por vida. Por isso que e precisa de.
0: de Kelsen está entre nós! <risos> é. Mas no
2: fundo é: como não tem o consenso, alguém precisa decidir. Não tem consenso, então alguém vai ter que decidir. Quem decide? O, o Estado! Estado. Então é nesse momento eu que... Eu
1: prefiro que o Estado me diga antes como ele vai decidir. <risos> Se é depois, <risos> vai ser complicado.
3: Então, o Estado ah, tem que consigo. dizer o mínimo possível, como vocês falaram. Então ele tem que dizer, o, a, a, tem que definir a vida com o menos rigor possível. Deixando, não necessariamente. Porque antes você tinha dito que a família tem que ser definida o menos possível pelo Estado. Então não, não tem que então, ser definida pelo não. Estado. O que eu tô querendo. Porque sempre vai ser alguma definição. É, algum, seja patrimonialmente.
1: Patrimonial. Seja pela questão exato, princípio é, da frente. Você vai que decidir. Não, um Estado ter... que governa as pessoas é, não precisa como, ter não. essas decisões. Porque você vai ter que decidir pra quem você vai pagar a pensão. É, e pra quem vai ficar social. com
0: a guarda da
3: criança. É, então,
0: a família é. sempre vai aparecer. Então, você, então, você que governa as pessoas. Você tem que dizer que
3: definições. o parceiro homossexual faz parte da família porque ele vai receber a pensão. Então você tem que dizer que a família é também isso.
2: Não, é que você não precisa dizer o que é. só precisa dizer que é alguma coisa. É,
3: você precisa dizer que para o Estado é isso, mas isso não importa para a sua vida privada. Isso, isso é isso, coerente. Exato. Okay. Você pode dizer assim, eu não acredito que família é tal coisa, eu acredito que família é isto, e a minha família aqui dentro da minha casa é assim. Isso é a separação entre o privado
0: e o público. Por exemplo, para entrar no tópico que vocês falaram, a definição de família hoje prevista na, na, no Poder Judiciário, a partir das decisões do Supremo, é uma, de, uma definição de família maior do que aquela de âmbito religioso. Então, em tese, ela é melhor, nessa, nesse sentido que a gente está falando, porque do que a, porque in, ela garante mais, mais liberdade do que menos então, liberdade.
3: Só para tomar esse ponto, que é o seguinte, na ciência política já, já existe bastante discussão sobre isso, que é o seguinte, as vertentes liberais, existe a vertente liberal conservadora uhum. e a vertente liberal progressista, digamos Sim. assim. Indispensável para qualquer corrente liberal progressista o uso desses, desse mínimo consenso moral... Para expandir o consenso moral. Quer dizer, a ah, igualdade antes era igualdade perante a lei, agora a gente vai dizer igualdade é mais do que isso, tem inclusive cotas, por exemplo. Uma política, entre aspas, progressista, porque é a expansão daquele mínimo consensual que vocês estão defendendo, do ponto de vista conservador, né, como uma estratégia política de expandir direitos. E essa foi a estratégia política de expandir direitos nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, a Suprema Corte Liberal, que trouxe a legislação do aborto e agora mais recentemente, né, nos anos década de 2010 uhum. estranho falar isso os anos, que, que, anos 10 né, que trouxe é, a legalização do, 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 da união afetiva uhum. né? então isto é indissociável de uma, isso, isso é indissociável de uma linguagem moral, porque a linguagem moral é sempre uma estratégia política. Agora, é, vai ser uma posição conservadora você dizer assim, não, vamos usar o mínimo possível da linguagem moral para manter tudo como está, porque tudo como está já é legítimo, porque eu gosto de como está. É por isso que eu estou dizendo que é uma posição liberal conservadora e vai ser uma posição liberal progressista você dizer assim, não, eu concordo que existem mínimos morais consensuais, mas a gente precisa partir disso para expandir os direitos.
2: E vocês me disseram, ah, mas tem que definir família. Não necessariamente. Por exemplo, quem vai ficar com a pensão? Quem teve uma vida em comum isso, que, e qual... se ele
1: teve uma vida em comum com 18 pessoas? E não paga.
2: Não, mas, mas eu <risos> estou dizendo, Entendeu? como assim? Não paga.
1: Em algum dia, algum momento, o procurador federal lá do INSS vai ter que decidir para quem que ele vai dar a pensão.
2: Que é,
3: que é a discussão hoje, que é, é levada a sério hoje, há alguns anos, quando eu tava na faculdade, não era. Eu falei isso na aula de Direito Civil, a professora me ignorou. Que é da legitimidade da, da pensão no concubinato. De que já existem várias é, decisões judiciais que tem que dividir. Entre a mulher legítima e a mulher não legítima. Porque a gente não pode esquecer que até 30 anos atrás tinha tinha diferença, e não venham me dizer que não tem influência da religião, mas é moral, ok, vamos concordar, diferença entre filho legítimo e
0: ilegítimo. É, o código 16 foi o primeiro a romper com essa diferença. E
3: vinha né, mas... no documento, que era da igreja, né vinha Sério? ali filho ilegítimo. Tá aí John então Snow é pra falar é o... para nós. <risos> Exatamente, e esse é <risos> o estigma social que é claro que tem base moral, mas como é que se sustenta sem o apoio da religião? Eu acho o seguinte,
1: Najib, a questão da diferença entre, entre religião e moral. É indubitável que é, toda a sociedade ocidental sofre uma profunda influência moral do cristianismo. Não tem a menor dúvida disso. E aí é uma, é uma religião específica. Porque outras religiões não têm uma influência moral tão
3: forte na nossa sociedade quanto, quanto o cristianismo. Porque é uma religião de leis. É. As religiões dos livros são religiões Sim. extremamente Abrâmicas. normativas.
1: É. É. Porque é uma religião de leis e também porque foi a religião predominante por séculos. né? Por, por, por esses dois motivos. Agora, o que, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É, na nossa sociedade é, contemporânea, o, 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 o motivo da discussão, quer dizer, o... A, a forma do argumento não é mais uma forma religiosa. As pessoas não dizem mais que é, não pode ter casamento gay porque Deus proíbe. Não pode ter casamento gay porque tá errado. Esse que é o argumento. Tá errado. Ela não pode dizer aborto porque tá errado. Mas por
0: que, que elas têm essa convicção? Pois é, essa, isso para mim é um argumento religioso porque você não traz Deus pra mesa mas você não faz aquele esforço performático que eu falava para raciocinar o porquê do erro. Então, Aí, para mim, é um argumento de formato religioso. Você, se você conseguir trazer um argumento, por causas e consequências, de forma etapista, clara e cristalina, demonstre racionalmente o porquê não pode, você mas caiu esse, no campo da religião. Mas,
1: mas esse critério, essa exigência que você está fazendo pro debate público é uma exigência incompatível com o próprio debate público. Porque é uma exigência que não sustenta em todos os argumentos. Porque eu posso dizer, por exemplo, ah, não, eu sou contra o aborto porque eu sou a favor do direito à vida. Esse é um argumento racional, não é um argumento religioso. Mas é óbvio que existe uma tradição religiosa de conformação moral, de preservação da vida, que influencia esse argumento. Como da mesma forma é evidente que existe uma tradição religiosa de conformação moral, de igualdade entre as pessoas, que torna hoje imoral a escravidão, ou que torna hoje imoral a diferença, a desigualdade entre os gêneros. É óbvio que tem um argumento, um fundo, um fundo religioso nesse argumento. Mas hoje ele não é mais religioso. Hoje pessoas que não seguem religião nenhuma podem compartilhar dessa, dessas, desses princípios morais mesmo sem seguir religião Mas nenhuma. Mas é por isso que a, nesse o seguinte, espaço público... São princípios morais irracionais. É. Você pode dizer, são princípios morais errados. Você pode dizer, são princípios morais dos quais eu discordo. Mas esse é um debate que pertence ao espaço público. O que não dá para aceitar é dizer que esse debate não pode ocorrer no espaço público. Que esse debate não é democrático. Ele é democrático. E é na democracia que ele, que ele ocorre, até porque no regime democrático eu tenho o direito de ter uma opinião sem justificar para ninguém por que eu tenho essa opinião. Sem dar nenhum motivo para ter essa opinião. Qual é o problema? Se eu não der motivo, eu não vou convencer ninguém. Esse é o problema do, 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 da opinião não motivada, da opinião irracional. E é por isso que hoje em dia existe casamento homossexual. Porque a opinião contrária ao casamento homossexual é uma opinião ruim. É um princípio moral ruim, é um princípio moral errado que não convence mais as pessoas. Mas isso pertence ao debate democrático. Não está a priori fora da democracia. É isso que eu estou querendo dizer.
3: É, a, a reivindicação que está... É, que tenta se colocar fora da democracia, por isso que eu acho que esse é o ponto mais interessante. Que, para mim, do ponto de vista constitucional, existe um binômio entre Estado laico e liberdade religiosa individual. E aí é que a gente vai encontrar os conflitos mais interessantes juridicamente. Que são o argumentação a reivindicação de não cumprir uma norma geral, escusa de consciência. Né? Essa, esse é um argumento realmente religioso.
0: É o caso, né? por exemplo, de alguém não assistir aula de sexta-feira porque, isso, isso. mas as é judeu, pessoas usam é adventista é sabat... ou o cara, isso, ou o cara que é testemunha isso. de Jeová e não aceita fazer serviço militar obrigatório porque não pode pegar em armas. É. Esse é um argumento é. que tem fundo 100% religioso. Mas
1: veja que a loja. desculpa só um, claro. um é, comentário é antes de você explicar. Ah. A, a, o modo como esse argumento opera é diferente do exemplo que a gente estava discutindo até aqui é, né? porque uhum. os exemplos que a gente estava é discutindo até aqui eu tenho um princípio moral que eu quero impor a todos nesse idade então, que você está dizendo o seguinte é o contrário, uhum. eu quero uhum. me excluir da regra aplicada isso, a todos isso, né? mas
3: os dois, por isso que eu falei que é um binômio porque os dois estão intrinsecamente conectados
0: que um é maioria e outro é minoria um tá, um tá no campo da maioria e outro tá no campo da minoria em é, termos mas, é, políticos
3: né? É, mas assim, historicamente tem uma defesa do Estado laico como uma forma de liberdade individual Quer é dizer, o Estado... Por isso que o artigo 5º da nossa Constituição fala da, do tratamento igual. Você não vai discriminar as pessoas. isso tem um reflexo direto no 19 do Estado laico que você não vai criar a distinção dos brasileiros entre si, o que significa que você não vai promover um grupo religioso e, e, e demover outro. Né? Isso é uma questão de igualdade, mas também de liberdade individual. Né? Você não vai ser perseguido por aquilo que você acredita. E aí a liberdade religiosa, ela está no mesmo campo jurídico do que seria a liberdade de consciência por isso que o Walter falou né? a gente não vai ser obrigado a, a... se você pode discordar de tudo você pode dentro da sua cabeça achar que é, é, ter determinadas convicções então a religião no campo individual é colocado no âmbito das convicções agora como que o direito lida com isso? Mas Quando você Gb. tem o conflito entre a regra geral e a convicção individual.
2: Mas é que, novamente, a escusa de consciência ela só vale para alguns casos. Hum. Para o mínimo Por moral, ele não vai valer.
3: Por que, que só vale para alguns casos?
2: Porque esse mínimo moral é necessário para tornar possível uma vida em sociedade. Hum. E onde está é é o negócio? limite? Aí que nós temos que discutir. É. A democracia que decide. Exatamente. Por exemplo,
1: se você é satanista, você não pode fazer sacrifício humano. Isso é o mínimo moral. <risos> você pode ser satanista, mas ser satanista não, não te exclui da regra que proíbe homicídio.
2: É, isso, é, é isso que eu tô moral. dizendo. Então veja que, por mais que seja o contrário, ou seja, eu estou me excluindo da regra geral, no primeiro momento nós queremos tornar o que é algo moral de alguns aplicável a todos. Agora, eu quero me excetuar do geral por uma questão subjetiva. Uhum. Ótimo, mas isso não vale para tudo. A gente vale já... o serviço militar... É. Sabe vale que a, a gente pratica. já chegou
3: nessa regra geral através da influência de grupos religiosos. Né? Também. Não, não excluindo a religião desse debate democrático
2: mas aí ah, né, A, gente a entra regra discussão geral constitucional. foi
3: composta também através dos grupos religiosos.
2: Aí nós entramos na discussão constitucional, que é, é democracia versus constituição. Por isso
3: que eu tô polemizando aqui. Não, eu entendo ah. você.
2: Eu entendo sua preocupação, mas eu, na minha cabeça, e, e a discussão tá muito mais em como tornar o debate político qualificado e melhorado. Porque no fundo, veja, igual o Walter falou, você pode acreditar em qualquer coisa e levar o debate público. Isso é democracia. Entende? Como qualificar isso e como impedir que as barbáries que nós tantos vemos, elas se elas passem, elas se perpetuem. Entende? Então, na discussão, tentando fazer um link do Estado laico, para mim é, quanto menos o Estado puder decidir moralmente, porque a discussão não é religiosa, ela é moral com base religiosa ou não, mas ela é moral. Quanto menos o Estado decidir sobre a moral alheia, melhor, mas vai ter um núcleo que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E aí, como que eu melhoro isso pra não ser religioso totalmente? Qualificando o debate público. E daí você vai ter a grande discussão entre maiorias e minorias, entre interesses e assim por diante. E aí você pode até dizer
1: que a moral laica é melhor do que a moral religiosa, mas quem vai decidir o seu debate democrático? Alguma moral vai ter. A gente viu um Estado que governa as pessoas, que governa com base em uma moral. Isso é inevitável. Isso é inevitável. É,
3: então, esse é um ponto que eu queria destacar, que o Estado não é neutro do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista da descrição dos fatos. E, e, como eu não tenho muita experiência religiosa, e não tenho familiaridade com esse conceito, digamos assim, eu não sei se, como é, que é a, a definição de vocês, mas, para mim, a religião parece que ela fala sobre duas coisas. Ela fala sobre como o mundo opera e como ele existe, como a natureza opera, natural, sobrenatural, e também fala sobre a moral. A, a, as religiões que a gente está familiarizado falam sobre isso. Elas falam sobre como o mundo começou, como ele vai terminar, e elas falam Mas o cristianismo, sobre especialmente, a moral.
1: já que está falando de, dessas, eu acho que o cristianismo, talvez o judaísmo e o protestantismo clássico, né, do século 15, 16, eles diminuem um pouco a importância do, do aspecto da descrição do mundo. Descrição, descrição do, do mundo não importa mundo, claro, mais
3: tanto. Que é substituído importa pelo mais, aspecto científico. É, importa é mais o aspecto moral. É. Porque é isso que eu quero é. dizer. O professor na sala de aula, ele não pode até é legal que ele seja neutro em relação à religião se a pessoa religiosa diz que a origem do mundo é tal coisa, vem uma pessoa da Papua Nova Guiné e diz que o sol só levanta porque às 5 horas da manhã a gente bate um tambor para o sol levantar essa é a descrição do mundo Sim. que é religiosa, cultural e que é contrária ao que o Estado é obrigado a dizer porque é obrigado a dizer, porque uhum. é obrigado a existir em ensino público, por exemplo. Uhum. Entende esse, esse conflito que Eu, eu acho o seguinte: dizer? da mesma
1: forma como o Estado deve garantir alguns princípios morais mínimos para conviver em comunidade, quando a escola, seja ela pública ou seja ela privada, mas quando qualquer instituição de ensino ensina as pessoas sobre fatos, sobre as questões factuais da realidade, também é obrigada a ensinar fatos minimamente consensuais. Então, que são o Estado, hoje os fatos da ciência. Então o
3: Estado pode dar uma licença para uma escola é, religiosa operar e ensinar as pessoas o criacionismo e não ensinar a evolução, não, a evolução por não, exemplo?
1: Não, penso, não acredito nisso. Eu acho que a escola tem
3: obrigação... E a liberdade religiosa. É isso que eu tô falando, do, do binômio entre liberdade religiosa e, e Estado laico. É que a gente não está acostumado com essa discussão. Nos, nos Estados Unidos, por é, exemplo, um, tem o homeschooling. Você ensinar o seu filho dentro da sua casa. Isso é visto como tradicional. E na Alemanha isso é um crime. Né? E, a e também, é, e aqui, intelectual.
2: E Mas você não pode fazer isso, porque se, se você fizer isso, seu filho está abandonando o ensino formal. Mas é que tá, né, A prática ajuda muito. Então, por exemplo... Quando alguém vira pro Estado e fala eu gostaria de ensinar o, cria o criacionismo aqui, tá bom. Para mim eu não vejo problema. Desde que você não arbitrariamente exclua todo o restante. A prática é a resposta para isso. O consenso por exemplo, mínimo
1: você é obrigado a é, ensinar. Por exemplo,
2: é, você pega hoje a ideia de se ter ensino religioso obrigatoriamente nas escolas. Eu, as é, minhas duas irmãs são professoras, né? Então você vê isso na prática, vai sair um tiro no pé claro, é. fenomenal pro, pro pro pastor que quer que só seja ensinado a questão cristã. Porque qual vai ser a prática? Num primeiro momento pode ser até que socorra, Mas qual que vai se tornar a prática durante o tempo? Vai ser ensinar sobre várias religiões e vai ser ensinar Queira pro filho desse cara que só quer que seja ensinado uhum. a religião cristã, outras religiões. Porque, no fundo, essa é a tendência da construção intelectual que a gente tem hoje. Então, veja, eu não posso ser impedido de falar do cristian... de criacionismo. Eu não posso ser obrigado a só falar disso ou querer só falar disso, porque isso vai contra a lógica do ensino.
1: E eu sou obrigado a falar dos conteúdos mínimos. É. O consenso estabelecido de todas as ciências, né? Eu não posso ensinar a biologia sem ensinar o evolucionismo. O consenso mínimo é necessário para que a criança possa Fazer parte da sociedade, posso é, compartilhar das crenças científicas comuns da sociedade. Isso eu, eu acho que também tá, não tem o Walter. O Walter, então...
2: tem, o Walter tem, um fi, tem um filho um pouquinho maior que a minha. E é, ele vai ver que conforme a criança cresce e começa a assistir televisão começa a sair com os coleguinhas tem alguns assuntos que se ele não conhece, ele vai ser aquela criança que vai ficar sentado no canto se ali, na não. festa de aniversário porque ele não tem o que conversar com os coleguinhas você tem que deixar o teu filho assistir a porra do desenho que é uma bosta, porque é isso que vai fazer ele ter um, 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 vida um uma vida social é. cara, não ensina a mesma coisa, você tem que ter um mínimo para que a pessoa viva trabalhe e se Só desenvolva um, na pra sociedade pra você não, não virar o louco é, de
3: praça, um né? vejam o filme Capitão
0: Fantástico eu não é, vi ainda de é que Eu é também muito não bom. vi. Então, é... esse ponto é fantástico sobre isso. Bom, eu acho que assim, duas horas e dez. Não, agora que tá ficando bom! <risos> ah, Traz ah, o ah, shopping ah. lá, agora que ficou bom <risos> de debate. Conseguimos chegar à conclusão de que nada está concluído. Né? E de que o... a tensão entre religião, moral e Estado é talvez. A raiz da própria existência dessas instituições é, talvez, não haja estado que não conviva com uma tensão do seu oposto ou do seu complementar, dependendo do ponto de vista, né? E, e tendo isso em mente, a questão é pensar como melhorar o convívio entre essas múltiplas é, entidades aí, né? Acho que dito isso, a gente pode começar aí, caminhando para o encerramento aí com palavras finais e indicações, sugestões, etc., etc. Né?
2: É bom. Obrigado pela, pelo convite, Mandei, é muito Marcos. gostoso é, bater um papo sobre o assunto, ainda mais com pessoas tão qualificadas, a gente fica feliz. Alguns pontos interessantes. É, eu acho que o que ficou para gente aqui é de que nós precisamos qualificar, inclusive, a crítica ao suposto Estado não laico brasileiro. Ficar batendo na tecla midiática de que o Estado não é laico, não é laico, não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa a gente qualificar... tem que entender qual é o problema pra resolver. Exatamente. E talvez o problema seja muito... É, menos religioso, muito mais social, moral do que talvez é, se bata na tecla. Entender o problema para ver uma, uma solução. Então aí vem a necessidade de ambientes de debate público com uma exigência maior, seja o que o Thiago sugeriu de, de ser racional, de ser lógico no mínimo, né? não pautado no, em algo sobrenatural, para poder fazer parte do debate público. O fato é o seguinte, e aí já fica uma indicação de um filme, é, é, que se chama o doador de memórias, o herdeiro de memórias, eu não lembro como é. Tem Netflix, que é uma sociedade futurística onde tudo é padronizado e ótimo porque não há liberdade. Ou seja, a partir do momento que você tem liberdade, tem democracia, você tem conflito. No fundo, a nossa grande discussão é como criar um ambiente democrático para que esses conflitos sejam dirimidos da melhor forma possível. E veja, talvez até nós, juristas, cientistas políticos, nós acabamos caindo no debate midiático, que é ficar discutindo o, se o cara é pastor ou não é pastor, bancada evangélica, e não vai na raiz do problema. Que seja, creio eu também, como o Walter, que seja muito mais de ordem moral do que de ordem, é, de que ordem religiosa. Porque no fundo, Thiago, veja bem, é, algumas questões vão ter que ser decididas e nós esperamos que o ambiente democrático seja o melhor local possível para isso, porque senão amanhã aparece alguém com um discurso é, messiânico de que sozinho consegue resolver tudo, dar uma solução melhor porque ele é genial ou porque ele é enviado de Deus, e nós temos novamente uma ou algumas pessoas dominando, então a ideia creio eu, é conseguirmos Criar um ambiente democrático, saudável para discutir questões morais, que hoje, por causa da nossa história, se pautam muito em é, questões religiosas, principalmente cristãs católicas, mas que podem ser é, de várias ordens e explicações. Muito
0: bem. Walter. É isso aí. Só indicação,
2: então, é o é filme? Um, é um filme chamado que o Doador de Memórias. Não, é, não sei exatamente como é que é o título. Não me lembro. E. E também, um livro só bacana pra questão histórica, é o Secularização em Poder, do Giacomo Mahamal, italiano, que vai justamente falar como a secularização se tornou é, um momento pós-cristão, pós-religioso, e deu esse essa cara mais racional pra essa esse tal Estado que estava surgindo.
0: E você, Walter, que você tem de sugestão, de indicação?
2: Eu não tenho
1: indicação nenhuma, na verdade, nunca estudei esse assunto, tudo que eu falei aqui eu falei de orelhada mesmo. Minha indicação é lei um Facebook. <risos>
0: Não, o, eu, Twitter, eu, o
1: Twitter também. É, na verdade, o único filme que eu pensei aqui enquanto a gente discutia, mas não tem nada a ver com o assunto também. Eu lembrei daquele filme A Bruxa, de terror, acho que do ano passado, que começa numa situação bem assim, quer dizer, existe um conflito religioso ali na cidadezinha dos Estados Unidos e a, uma família puritana resolve ir embora. Então, ah, então fiquem aí vocês, que o capeta valeu a vocês, que eu vou viver sozinho ali, com a minha família na religião certa. Daí aparece a Bruxa, é bem legal o filme. Mas assim, sobre governo, a gente falou muito sobre governo aqui, né? Eu acho que... Eu nunca indiquei o Foucault, né? O Foucault está sempre no, no, no pano de fundo das minhas participações, nunca indiquei. Acho que vale a pena ler o Foucault, governo de destino si dos outros, nascimento da biopolítica, é, segurança, território e população, que mostram bem como que o Estado começa, o próprio e Punir, né? Que mostra bem como o Estado começa a governar as pessoas, né? Quando se governa, inevitavelmente governo com base em algum valor, em algum critério. A lei o Miguel Reale também, né? para lembrar que direito é fato, valor e norma, né? Tem valor ali, certeza. não tem jeito. Eu, <risos> lá Eu jeito. acho
3: que o Walter é um paradoxo ambulante, né? Que ele é um conservador fucotiano. Ô, louco! Eu não
0: nada disso, <risos> não. Miguel Reale e Pucô, né? É, né? Pois é, né? <risos> e você, Najib?
3: Agora, olha, esse esse filme que eu comentei, Capitão Fantástico, é bem divertido, é um filme que eu, 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 eu gostei bastante e ele tem esse ponto que também brinca um pouco com a bruxa, que é, é esse negócio do isolamento familiar. Né? Será que você tem o direito de se isolar da sociedade? Né? É uma coisa que a gente estava falando antes, né, sobre o ensino. Será que você é, não tem o direito de seguir as suas próprias convicções? Qual que é o grau legítimo da sociedade intervir na sua vida? na sua família. E quais são as consequências para isso? Né? Então, esse, essa é uma questão fundamental. Então é, esse, é, esse é o filme que eu sugiro, Capitão Fantástico. Também me, me fez lembrar essa discussão, um filme bem mais antigo, que é bem é, é, assim, do, do que era considerado nos anos 20, progressismo liberal, que é um filme chamado O Vento Será a Sua Herança. Se eu não me engano é esse esse o título que é uma citação bíblica né? que é sobre um professor de biologia nos Estados Unidos que vai um professor de ciências né? de biologia, é, que vai ensinar a teoria da evolução na escola e ele é atacado socialmente a, a comunidade se revolta há todo um julgamento há toda uma, uma polêmica é que ganha um âmbito nacional sobre isso depois tem um julgamento é, é sobre um posicionamento judicial sobre isso e isso entra para a história judicial americana então esse filme é interessante sobre essa discussão de igreja e Estado né? e eu deixo uma questão final assim, para a gente refletir sobre sobre a vida né? O além responder. É, será que cada um de nós pode construir a sua própria religião e reivindicar para si todos os privilégios ou todos os poderes ou toda a autonomia que as instituições religiosas é, é, reivindicam para si? Essa, acho que essa é uma, uma questão sempre válida para se lembrar. Será que você não pode declarar que aqui o seu apartamento, ele é um templo religioso da religião que só você acredita e por isso você não precisa pagar Eu sou o Papa da IPTU? religião, salvo
0: melhor
1: Cara, Exatamente. se você vai
3: inventar uma religião,
1: você vai querer ser Papa? Você tem que ser Deus, pô. é O divertido que você é, vai que inventar mesmo, é que mentirei. você pode colocar qualquer título.
3: Né? É, é, na, nessa sociedade vai no cartório, registra e eu acho que todos nós deveríamos fazer isso para levar... religião maradonista É, porque eu acho que a gente tem que levar a regra geral ao seu extremo para testar a racionalidade da regra, né então, acho que eu sugiro que todo mundo vá no cartório. Você tem a sua já, né? Esta <risos> semana. Não, porque eu não tenho propriedades <risos> <risos> valiosas o suficiente. Mas quando eu tiver, eu
1: vou fazer isso. Ó, arrisca você criar uma religião só pra tirar um sarro, criar uma caricatura. dá 10 dias tem um seguidor
2: aí na sua aposta. E você um dia não, vai revelar não. que foi só pra não pagar imposto. E eles falaram que você traiu a causa a religião, E vão te matar. E vão ainda. continuar seguindo a Mesmo sem acorde, você. Após Apóstata. É. É.
0: Ah, muito bem. As minhas indicações são mais da primeira parte da conversa, antes do quebra-pau o Estado laico, a parte mais histórica, <risos> né? Um livro que eu acho que é bem conhecido, é bem famoso, o pessoal da Estado de Direito lê bastante, que é Uma História da Justiça, do Paulo Prodi, né? Que é um intelectual... Baita livro. É da história do direito e que trabalha a separação histórica entre a, a, o poder da igreja e o poder da, da política, né? E um que eu audioli, né? Porque eu sou... Tem essas é, hipsterizações aí. Chega Millennial. <risos> millennial, que é um livro de um cara, que é um clássico é, da, da, da historiografia é, americana e, e mundial, na verdade, que é o Peter Brown, que é o cara que cunhou o conceito de antiguidade tardia, enfim, que reformulou a ideia de antiguidade, que é chama Through the Eye of a Needle, né? Pelo buraco de uma agulha, é, que é sobre a formação do cristianismo e as relações do cristianismo com o Império Romano de 350 550. E o Peter Brown, para quem não conhece, é considerado o maior conhecedor e intelectual de Santo Agostinho, né? Do, do mundo, o cara que se escreveu a biografia do Santo Agostinho, né? E enfim, é um, um baita historiador, o cara que olha para um túmulo e tira a configuração de uma cidade, de uma sociedade olhando para um túmulo. Um cara que faz isso merece o respeito. Religioso sempre, né? <risos> vamos fazer uma igreja pra ele. Uma igreja pro Victor Brown. Muito bem. Então é isso, pessoal. Queria agradecer imensamente o Michael, Walter, o Nagibi, belíssimo programa, longo como prometido, violento como prometido, <risos> mas acima de tudo informativo e respeitoso, tá certo? Então vamos dar tchau aí pro nosso ouvinte no 3, 1, 2, 3 e. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu!